0: Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo.
1: Esse podcast, Esse podcast é, é apresentado, apresentado por b9.com.br.
2: Eu Carlos Merigo, esse é o Braincast número 428. Estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem?
0: Ah, e aí, galera, beleza? <risos>
2: Luiz Gino, e aí, Luiz?
1: Jovem. E Marco Melo. É uma canalice o que vocês fazem. <risos> Muito bem,
2: bom, estamos aqui reunidos para falar o que a nossa mesa de trabalho diz sobre nós mesmos, né? Se o, como que o espaço físico influencia a nossa produtividade, se a gente é organizado, se a gente é bagunceiro Porque dizem as pesquisas, né? Que se ter a mesa bagunçada é sinal de criatividade Mas será que isso é verdade? É balela? Então a gente vai descobrir aqui o que, que a bancada do Braincast prefere Esse espaço or organizado... Ou desorganizado, né? Eu sei que estamos em tempos de pandemia trabalhando de home office mas aí cada um investiu Falei mais. Falei por você, né? Carlos Merigo É, você não? Você não?
0: Passei esta semana estou trabalhando Inloco? presencialmente Olha
2: só, é isso aí, meu Uma
0: experiência cheia de De emoções. Cheia de novidades Voltando. De emoções.
2: Vou querer saber sobre isso. É, porque inclusive estando na pandemia né, eu tinha sempre a mesa aqui tô já queimando um pouquinho a pauta do, do, do meu trabalho, mas aí em casa eu resolvi entrar na pira de não, preciso ter né, a mesa ideal para produzir mais. Não, uma... fala mais uma frase, aí você já acaba episódio. episódio, precisa gente. Exatamente, muito bem, então é isso, é. vamos falar só depois, vou, vou segurar aqui. É, mas antes, absurdo. quero como sempre aqui... Momento mais antes. Momento mais antes. Quero divulgar a rede B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Temos programas, novos episódios todos os dias para você ouvir e conhecer. Inclusive, temos uma nova temporada do nosso podcast, o Nada Sei, que é um podcast que traz aí novas perspectivas sobre a jornada do, da educação, que nessa segunda temporada é apresentada por ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos que Verônica Oliveira, do Faxina Boa, né? Já Olha aqui... só. É, já esteve aqui no Braincast. Bom demais. Exatamente. Então, você pode acessar nadacei.b9.com.br para ouvir ou procurar no seu aplicativo aí de podcast, qualquer que seja,
1: estamos lá, tá bom? E também não esqueça... a novidade do Braincast agora... Braincast caindo na conta quarta-feira agora, hein? Tá sendo publicado quarta-feira à noite, né? Ô,
2: oh, mas como é? Você nem me fala isso, porque outro dia eu tava pensando, cara, a gente fez essa mudança, né, de publicar as quartas-feiras e a gente mal avisou, né, a nossa audiência, né, tratou como se não fosse nada e as pessoas sofrendo aí. Mentira, ninguém sentiu a diferença. Mas é isso, Braincast toda quarta-feira no seu feed, não mais na quinta. Antes do futebol. Antes do futebol da Globo, é... Inclusive, isso é uma coisa que, quando o São Paulo, eu acho eu acho um pouco curioso, assim. O Marco e o Higino ah, não posso gravar, tô fudido, não vai dar. Aí você abre lá o Globo
1: Esporte, São Paulo tá jogando. Eu não sei se é uma coincidência. Olha ou como se... você é trouxa, ah. olha como você é trouxa. Ah. A gente começou a gravar que o São Paulo tava jogando ainda. Ah, é mesmo? Hoje? Babaca. Olha, mas é. ganhou? É, você empatando perdeu. com a bosta do Santos. São trouxa. Paulo e Santos. Ganhou, não. Ah, é Pegou mal dia, mesmo, mais. Carlos. Eu nem. Era o dia do clássico.
0: Eu nem gosto de futebol, mas acho que pegou mal esse comentário nesse contexto. Ele fica eu, nos acusando
1: foi. de coisas que a gente não faz. A gente deixa de, de acompanhar é. <risos> o São Paulo pra vir gravar com é porque, ele. É porque é Campeão Brasileiro. É uma coisa boa pra gente, no final. Fosse
2: Libertadores, queria saber. Aí que vai ser a prova mesmo de amor. Pior que não. Você, tá, você, está, você
1: está redondamente enganado. Uhum,
2: redondo realmente. Vamos lá. É... E por último, mandar
1: um abraço pra você. Já vou nossa... gravar puto hoje, Gravar <risos> Nossa, galera. É. Da brincadeira. Tá difícil. É. Infelizmente, ele acabou com o clima do programa
2: espera aí o um abraço da brinquesteria gourmet não vamos esquecer disso porque o nosso grupo oficial lá dos apoiadores dos assinantes do brinqueste lá no telegram que estão trocando mensagens lá sobre o que realmente interessa né, no Brasil e no mundo mas de vez em quando eles também participam aqui das nossas pautas e a gente perguntou lá né para os membros da brinquesteria é, e fora dos stories como tá a sua mesa de trabalho e a galera mandou foi uma explosão de <risos> fotos né Comentários do
1: tipo... Explosão de fotos. Não repara a bagunça. O, o servidor do Telegram quase não aguenta essa e... semana. Ainda mais que ele ganhou 70 milhões de usuários, <risos> né? Exato, Depois exato. da queda do, ah, do WhatsApp. <risos>
3: então, foi Só igual. de
1: foto na Brinquesteria. A galera achou que era problema do... O Telegram estava
2: baleando com a queda do Facebook, mas na verdade não, né? Que a branquesteria realmente estava ativa, mandando fotos foto pesadíssimas de lá de bagunça. E também dicas de organização Carlos, e tudo mais. Diga. Conta para a audiência aí de onde vem o termo baleando. A audiência não sabe, jovem,
0: ah, né? É eu jovem. tive que explicar. Outro eu dia. tive que explicar isso para alguns jovens do trabalho essa semana.
2: Explica para gente, então, Ana.
0: O termo balear, ele adivinha é de do, do uma interface gráfica que o Twitter exibia no início né, da, da plataforma. O Twitter era uma plataforma que, com frequência, caía, saía do ar quando o tráfego estava muito alto. E a interface de, de erro do Twitter, quando isso acontecia, exibia uma baleinha.
1: Exato. Uma baleinha. uma baleinha sendo carregada por passarinhos isso,
2: é isso mesmo, é mesmo
0: e aí isso acabou dando origem ao verbo balear para falar né de um de quando alguma coisa cai dá um isso, né, uma eu plataforma tô... cai tá instável
2: eu como boomer cringe sei lá o que como você quer chamar continua até hoje usando balear para as coisas mas eu ia até perguntar se continua sendo uma baleia, mas faz tempo que a gente não vê né não dá para saber se isso Acho é bom ou é ruim pro não. Twitter né poderia ser bom, porque não tá caindo mais mas também poderia ser ruim, porque de repente os usuários não estão usando tanto, mas enfim vamos lá, isso é verdade. aqui é papo pra... <risos> não, vamos falar mais alguma coisa aqui mais alguma coisa aleatória que interessante, Luiz, é quer verdade. saber o quê? <risos> o que você quer saber não. aí, Luiz? Perguntei é verdade. Não, não. qual
0: que é a receita de falafel preferida aí de vocês, pessoal?
2: <risos> então é isso, foi uma enxurrada de dicas de organização bugiganga, teclado colorido planta, tudo mais Tá tudo lá na BrainCasteria. E para você fazer parte, tem que assinar aqui o BrainCast acessando b9.com.br. Assine para você ser gourmet aqui do BrainCast, tá bom? Na semana passada, no Minuto da Volvo aqui no BrainCast eu trouxe alguns exemplos de como a marca investe em sustentabilidade. E falei também que essas inovações são resultado direto do investimento em pesquisa. Bom, hoje eu quero falar de um dos produtos dessas pesquisas. É o relatório A Ascensão do Design Consciente, em tradução livre. Ele foi desenvolvido pela Volvo Cars em parceria com o The Future Lab. Esse relatório se baseia em dados e no pensamento de grandes líderes ao redor do mundo. Ele ajudou a Volvo a traçar o caminho para a eletrificação sustentável de todos os seus carros até 2030. Aliás, são as conclusões deste relatório que refletem a visão da Volvo sobre o futuro dos materiais. Lembra do que eu disse aqui na semana passada? A Volvo anunciou que não vai mais usar couro de origem animal nos novos carros da marca. Com a informação e vontade para fazer diferente, todo mundo pode contribuir para ajudar o planeta. Se você quiser saber mais sobre esse relatório, é só acessar o site da Volvo Cars ou clicar aqui no link na descrição do episódio. Perfeito. Vamos para a pauta?
3: Olha a pauta! Pauta! pauta.
2: Olha aí ao seu redor. Como é que tá a sua mesa de trabalho nesse exato momento? E se você estiver longe dela, tenta lembrar como que ela ficou da última vez que você passou por lá. Aliás, posso começar do começo, né? Você pelo menos tem uma mesa de trabalho? Porque tem gente que nem precisa de uma mesa para trabalhar, né? Pergunto isso porque já tem tempo que o mundo se divide entre os organizados e bagunceiros. Aqueles que não entram no ambiente se não colocar tudo em ordem primeiro. E aqueles que acabam com toda a ordem dos lugares por onde passam. Existem pesquisas e estudos, aliás, que garantem que os bagunceiros são mais criativos... Mas, por outro lado, os organizados também podem ser mais focados e produtivos. E no Braincast de hoje, vamos discutir tudo isso. Como é que o espaço físico influencia a nossa produtividade? Você, por exemplo, prefere trabalhar em mesa organizada ou bagunçada? Vamos abrir o nosso coração aqui nesse programa e revelar como são as nossas estações de trabalho. Mas também, a gente quer ver a sua. Queremos ver a sua mesa, amigo e amigo ouvinte. Tira uma foto dela e marca o Brains9 no Instagram no Twitter com a hashtag mesabraincast. Assim a gente vai descobrir se temos mais ouvintes bagunceiros que acumulam tudo em cima da mesa ou mais ouvintes organizados que não deixam nenhum lápis fora do lugar. Mas faz isso enquanto estiver ouvindo o Braincast. Continue aí. Muito bem, olha, gente. Diversos estudos aí ao longo dos anos. Né? Tem até um livro sobre isso do Tim Harford, né? Que ele fala como você ser... Grande Tim. Grande Tim. Que ele fala como você ser criativo num mundo que é obcecado por organização, né? E tem várias pesquisas mostrando que ambientes criativos na verdade são sim bagunçados, né? E se você quer, por exemplo, mais foco, aí você pode optar por algum, por organizar um pouquinho, né? E não é só porque você organiza tudo geometricamente que você tá organizado, né? Para ficar isso bem claro. Então, eu queria entender primeiro de vocês aqui como tá, se a mesa de vocês tem papel com anotação, livro, revista, foto Como é que tá a mesa
4: de vocês é. fora do stories? Isso. Essa é a pergunta que você queria fazer.
2: Isso aí, exatamente. Zona. Tá tudo arrumadinho, zona. fora do lugar? Tá zona? Você é zoneado, Marcos? A mesmo? minha
0: tá zona, zona, tá zona. Vou tá deixar zona. a Ana começar. Só tô
2: falando
1: aqui.
0: A minha tem um monte de fio largado, trançado, fio que eu não sei pra que cabo. Não sei o que é um pote de caneta que eu nem uso caneta. Não sei quantos anos faz que eu não pego uma caneta. Umas garrafas vazias das águas que eu tomei. Uhum. Tudo sujo de pata de gato que vem lá de fora, que pisa no vidro. Aí tem uma caixa, uma caixa que eu guardo tranqueira. Tem uns lixo Eu nem sei o que tem dentro da caixa, eu não quero abrir. Eu não gosto de mesa bagunçada, pra ser bastante sincera. Mas, às vezes eu simplesmente desisto, né? E aí ela vai, é ela vai acumulando num, num processo de, de caos, de... de... Entropia. Antes do. Eu, o do problema de,
1: de... é que quando você, você organiza, você não acha mais nada.
0: Não, e assim, eu acho que tem, tem uma coisa sobre organização e desorganização, né? Pensa que assim, ó. A organização é um estado antinatural, né? Hum. Qualquer coisa. Existe um tipo de. É, existe ah, vem, a organização. E todos os. E todos os outros estados que não são organização são algum tipo de desorganização. O que, que é mais fácil você atingir? É a desorganização. A desorganização é o estado natural das coisas.
2: Concordo. Só um antes... é tipo de coisa que você <risos> fala pra sua mãe quando você tinha, é, quando
4: você tinha 11 anos, né, Ana? Concordo, Pode justificar. Fala, Concordo. Ai, Aninha, é tão. Dá pra virar,
0: olha é, as ela fala. É, ela não <risos> arruma Nossa, a cama, olha as coisas que ela fala. É isso,
1: porque... Tá vendo muito bique, mas essa
3: menina. Porque... <risos> Biquima. <mano>. Ela... <risos> porque
2: ela é criativa.
1: Mas, Ana, isso
2: você, quando trabalhava não na, na fase home office, nas agências da sim, vida. É, a também resposta assim? é sim. É sim? É bagunçado?
0: Era assim, a minha mesa era um caos. Tinha coisa na minha gaveta que tava lá por anos. Eu já <risos> trouxe caixa de gaveta pra casa que tinha. É, Magic Mouse da Apple, que tava na gaveta há anos, que eu não usava o mouse e ficou na gaveta. Trouxe pra casa, fiquei com, com o mouse.
2: Aquele mouse Tem de 91. Comida nas gavetas velha, Nossa véia.
0: Eu sou um caos com mesa de trabalho, gente, sempre fui. Olha, o pessoal acha bonito, o pessoal faz os negócios bonito bota uns bibelô, Sim, né? Não.
2: Tem um caderno é, de anotação oh, mesmo, e um lápis, né? Eu acho também maravilhoso. Tem um, como
0: chama, um planner. Isso, um isso. Planner. Um planner é né? um lápis, assim. Um negócio colorido.
2: Retinho. E eu acho
0: maravilhoso. E os post its tipo, eles fazem sentido. Eles não são um monte de rabisco cagado, isso... não tá rasgado. Eu vou não querer falar. Post-it cola, né?
1: O post-it post ainda tem
2: cola.
0: Post-cola. <risos> não é um post-it. <risos> o meu era um é. post-it
1: com durex.
2: Eu acho, então, cara, de verdade, eu já tirei uma. Quando eu vejo isso lá em TV e tal, que a galera mostra um ambiente de trabalho, de roteiristas, com post na parede com aquelas linhas de barbante colando os personagens, eu falo que maravilhoso não existe. isso é, não existe. Mentira, é, mentira. é mentira, é produzido você é não é? sabe
0: que é foto produzida <risos> não tem, não tem, não existe isso não. não existe isso isso é...
1: barbante é só pra gambiarra precisa <risos> amarrar alguma coisa que tá quebrando só pra isso que serve, não é pra fazer ligar uma foto na outra fazer um... cara,
0: eu acho isso
2: maravilhoso, Nada cria muito
1: não não é não, mas eu, Carlinhos, você sabe que você perguntou? Eu, eu até um tempo atrás, eu estava indo para o escritório trabalhar, né? E em casa eu tinha a minha, minha prateleira que eu coloquei aqui, que era só para fazer as coisas em casa, gravar o braincast e tal. Coisas que eu não ficava muito tempo, né? E uhum. eu, assim, durante grande parte da pandemia, eu também trabalhei de casa. Trabalhei dessa mesinha que era virada para a parede e tal. Mas aí eu arrumei esse trampo novo que é 100% home office. Falei, vou investir numa mesa. Lógico. É o mínimo que eu posso fazer, né? Pra eu ter o um meu espaço aqui, pra eu uhum. ter... Aí comprei uma mesa aqui de um metro e meio pra colocar mais um monitor, pra ter o computador, a impressora e não sei o quê. Só que aí, meu, é aquilo, né? Eu quero ter tudo na minha mão aqui. Então agora tem o meu computador, um outro, um outro monitor, um ventiladorzinho desse de mesa, com a luzinha, com não sei o quê. Aí já vai colocando a caixa de som, a impressora. Plantinha, em não tem? Em cima da impressora já tem um plantinha não, já tem um dinossauro com o um Angry Bird aqui, <risos> um negócio de água, meu rádio relógio tá carregando aqui, um hub de USB, porque Macbook só tem duas entradas USB, então já tem um hub de USB, aí você, vai, você olha pra direita que tem 10 canetas, uma tesoura, um aquela mesinha digitalizadora que não funciona nas duas telas, que eu tô puto pra descobrir essa porra, aliás, ouvintes, se alguém souber como é que faz pra funcionar essa, essa desgraça dessa Wacom maldita, me dá, um, me dá um salve aí. Aí tem adaptadores, que eu não uso, que tá aqui na mesa. Tem negocinho de apertar álcool na mão, que em casa também não Boa. tem muito sentido. Hum. Tem HD <risos> tem, externo. Tem tudo. Tem coisas coladas na parede aqui. É isso. E aí, é. cada coisa que chega nova, tá na é, é aqui. Mas você não é louco por organizar, aqui, por exemplo... papéis, ó, papéis, papéis. tudo anotado aqui. O tá adora... reprovando. Anotações reprovando. que eu nunca mais vou ver, pra nada.
0: Tá... É, eu anoto em papel que é. Não é caderno, é papel solto. solto. Ah, eu papel. papel solto. Você não solto. acha nunca mais
1: isso aí depois? Eu, eu anoto em Receita de Médico, ó. Receita então, de Médico. Mas então você vai precisar achar a tá anotação. Também. Vai estar não onde? acho nunca mais. Não acha.
2: Nunca mais. É só com, com o momento. E com é só fio. você pra... é Cês... na cabeça. Antes do Igino falar, porque pelo menos que eu já vi, ele é organizado aqui, eu sei que ele é porque... Ele tá reprovando, tá reprovando muito a, gente. a gente. Mas Azaro com dele. fio, por exemplo... Você cê... é
0: superior, né, Luiz?
2: Vocês são malucos de organizar fio, por exemplo? Porque eu já tive essa não. fase de querer comprar aqueles bagulhinhos de você prender o fiozinho debaixo da mesa, pra não aparecer, enrola tudo. Mas assim, cara, isso dura uma semana é depois. É loucura. É loucura? Isso é loucura. <risos> Ah, ó. É loucura. é loucura isso. Olha lá, olha lá, olha lá. O Egino tá mostrando. <risos> amigo e amigo ele o tem tá lá. Que ele comprou o organizador isso, de fios. organizador de... <risos> beijando.
0: Um ele organiz... tá beijando o organizador de fios.
2: Egino, conta pra gente. Eu esqueço
4: que o podcast não tem, não tem imagem. Ah, gente, Depois sim. que o Merigo
2: foi no podpá, Ah, agora no... é assim, Ou... essa mostra, né? E no... Não, não fui ainda, Acho que no... as pessoas estão vendo o que a gente tá fazendo. Só fui nos legais que é o pá. Fala aí, Luiz Egino. Você é ma maluco da organização. Já vi que você tem. Quem compra esse bagulhinho aí de organizar fio, já diz muito sobre o seu caráter, né? Que é. Não pode ver fio. Arrombado. Conservador. Conservador <risos> liberal. <risos> Exatamente. Basicamente,
4: eu não sei qual foi o momento da vida que eu, que eu comecei a ficar organizado, na real. Porque eu era uma criança muito bagunceira uhum. e cagando pra vida. Sim. Mas em algum momento, ainda na, jo na adultice jovem, eu também era meio bagunceiro e tal, mas. Em algum momento eu comecei a ficar organizado, eu comecei a ficar bitolado de organização e de limpeza. Limpeza menos, organização mais. Assim, todo dia de manhã eu preciso... Pra ficar legal, pra sentir que meu coração tá, tá pleno, Você que a minha tá mente arrumando? tá vazia e que eu posso fazer minhas coisas, eu preciso fazer várias coisas de organização da casa. Eita. Então a cama tem que estar tá arrumada, a louça tem que estar tá toda lavada. Vixe. As almofadas têm uma... No lugar e eu, certo. Eu acho que não é toque que eu acho meio desrespeito, falar, ah, eu tenho toque, não sei o que e tal, porque, porra, toque é um bagulho muito é, sério, né? Verdade. Eu não fico sofrendo, eu, não, eu, não, eu não, né, não me desespero, mas eu preciso disso para ficar com a cabeça boa, para entrar no, no nível de produtividade que o capitalismo me, me pede. Então, assim, as, as almofadas têm o um lugar, um lugar certo, a ordem certa e o ângulo certo, e aí a, a mesa do meio, a, mesa, a mesinha de café ali, a... Mesinha de café não, tô traduzindo de inglês porcamente, né? Mesa, mesa de centro. centro. Coffee table. Tentado jeitinho. <risos> Tudo tem que ser muito organizado. E aí eu trouxe isso para mesa de trabalho há pouco tempo. Eu tinha isso na minhas mesas de trabalho em escritório, redação, etc. De ter uma mesa limpa. Odeio, hum. odeio brinquedinho, funko, ah, boneco. Não tem funko brinquedinho, na mesa. Porra de Funko, bicho, tenho <risos> 12 anos. Tá Funko Olha, na mesa. Tem ó, Angry Bird. Bird, ó. Porra, me respeita, bicho. Sou adulto. <risos> na, eu sempre tinha horror dessas coisas. Eu queria, eu queria deixar a mesa o mais clean, o mais limpa possível.
2: Sei. É, parece ser aqueles problemas limpa, de arquitetura tá que você assistam. Casa brasileira.
4: Então, mas a, a mesa não tinha isso ainda, de ser. De, a mesa não tinha essa coisa. Era só uma mesa limpa, no geral. Tá, entendeu? Tá, Quantas pessoas enchiam de coisa, eu queria deixar limpa para ficar ok. Uhum. Aí, com a pandemia, eu tive que criar um ambiente de trabalho dentro de casa. Ah. E aí, eu entrei em duas noias. Que são... Porque eu, eu, eu tô no segundo ambiente... Quer dizer, eu, eu, já, eu já vivi em duas casas durante a pandemia, né? Eu saí da casa que eu morava e vivi pro interior. E eu já tô no terceiro ambiente em que a minha mesa tá colocada. Porque eu já tive uma mesa na, no meu apartamento de São Paulo. Aí, tive uma mesa num lugar aqui no interior. E agora, eu tô num segundo lugar que a mesa fica, da, fica na casa. E aí... Eu tenho duas noias, Quer dizer, eu tenho três noias. São três preocupações para a organização da mesa. A primeira, a mesa em si. Eu quero que ela seja muito limpa, só com as coisas essenciais e muito alinhada. Então, Nossa. eu passo bastante tempo do dia alinhando. alinhando. É
1: completamente louco.
4: Ah, <risos> o mousepad, com o teclado, com a mesa, com o leitor de, de cartão de memória, que eu uso para trabalho. E com e o com monitor, tipo, tudo tem que estar tá alinhado. E, e ângulos, distanciamento. Tipo, o mousepad, o, a distância de baixo da mesa para a direita da mesa tem que ser a mesma. Que isso? Mousepad. Então, e... Eu fico olhando ali.
0: Ô Luiz, eu tô com falando... E aí? Eu tô com tô o coração,
4: é... Essa é a primeira preocupação, a mesa em si. Para eu sentar, olhar e falar, putz, tá show.
1: Mas, pera aí, aí isso já reflete essa a casa, é... né? O que Ele você acorda às seis a... da manhã, pra e... começar a trabalhar às oito.
2: O que você faz não. na casa, você tá fazendo na mesa, certo? Sim, que é o que eu quero pro
4: meu coração e pra minha mente. É. Mas eu vou, eu vou chegar num ponto importante. Segundo ponto é, a mesa, ela não fica encostada na parede. Ah, então, a parte de trás da mesa precisa estar organizada de um jeito que não ah, cause é. ruído visual com o resto da casa. Isso é impossível, então, com assim, tanto de fio... Então, por isso que eu tenho os passadores de fio, porque eu coloco eles dentro da mesa, num lugar, um espacinho específico, enrolo num lugar pelo pé e eu passo e coloco uma coisa na frente pra que todo esse espaço da mesa não agrida o ambiente Sei. externo. Pra que a hora o, que eu estiver sentado o feng jogando feng Fortnite, Você não a hora que eu estiver no sofá isso. fazendo uma declaração de amor à minha esposa, <risos> essa mulher maravilhosa... Eu, quero, eu não quero olhar para o meu lugar de trabalho e ver um, um HD externo pendurado, entendeu? Nossa,
1: Sim. você é doente. Véio.
4: Só que aí vem o terceiro ponto, que é fazer tudo isso e ainda ter um cenário de vídeo...
0: Tempo de trabalhar para gerar uma renda para casa.
4: Não, tem que ter um cenário de vídeo gostoso para as reuniões, ah, para as gravações, para tudo que acontece. Afinal de contas, eu sou um produtor audiovisual. Então, essas três preocupações que, que giram, que rondam em torno da mesa e que ditam a minha, o meu, a minha dinâmica de trabalho. Mas, dito isso... Porque, assim, parece que é muita coisa, porque parece que é todo dia isso. Mas não é. Sim. É planejamento. Você planeja, hum. você pensa, você faz uma vez e aí é manutenção, que é um negócio tranquilo. Eu não sofro com isso diariamente, porque a partir do momento que eu estabeleci, que eu fiz e que eu entendi qual é a, qual é a lógica, qual é a dinâmica, tá feito, já era. Não tem B.O.
2: Mas, por exemplo, chega no Legal. final do dia, sua mesa acumula papel, etc. Você nada. não deixa. Você nada. Não, não, nada, não tem não
4: papel. Eu, tudo que eu preciso fazer, eu faço no computador. Você precisa escrever alguma coisa no computador. Você precisa notar no computador. Você precisa editar no computador. Roteira no computador. Tudo é no computador. Se eu tá abrir seu computador agora. A única se
2: eu coisa... se abrir seu computador agora, seu desktop está organizado? Ou tem um monte de arquivo solto lá bagunçado? Ah, vou mandar para você. Vai
4: humilhar, manda, né? Manda, manda faz, que a audiência vai questão. ver. Vai,
1: ela, a audiência vai adorar. A
0: audiência vai adorar. Eu vou Mas mostrar
4: eu... para o Carlos e aí o Mas Carlos eu... vai narrar para audiência. audiência. Mas eu quero ver, eu quero ver.
0: Meu desktop é péssimo.
4: É, é porque minha é, minha é o desktop não que só é, é show... Que isso, olha aí, peraí, peraí. Aí. <risos> tudo. Uau. O desktop não só é show, como a cor do, do, meu, do meu papel de parede é pensada para refletir na parede de casa... Ah, e ficar não. com um clima gostoso. Para com é isso. Vermelha.
0: Saco, Luiz. Você não é melhor é. que ninguém aqui, cara. E, e também, e também
4: é a cor dos meus periféricos. É a cor da luz dos periféricos. Então, o mouse, o teclado, o microfone e o próprio, a própria torre aqui, eles brilham em vermelho. A luz que sai do monitor é vermelha, então o cantinho fica ah, bem não. vermelho e gostoso. Ah, não. Luiz. não, Não, doença.
2: Você já Essa foi para um gente. outro... Essa não, doença. que é isso? Eu não tenho... não é tenho... <risos> Diga digo mais, digo
4: mais. Digo mais. Para quem diz que... Uma mente, uma mente criativa só ah. funciona no caos, drama, a tese eu, é essa. A tese é essa. Eu tô há seis meses, sete meses, não lembro agora, mas é por aí. No meu novo trabalho, um trabalho desafiador, um trabalho que envolve é, criatividade em alta rotatividade. Uhum. E eu tenho. Pessoalmente, não sei dos outros, não sei com a avaliação dos outros. Entendeu? Pode ser que eles estejam achando meu trabalho uma merda e que amanhã eu vou receber o bilhete azul. Pode ser. Mas eu tenho me sentido altamente criativo e produtivo. No
2: ambiente e eu organizado.
4: Acredito, sem sombra de dúvidas, a essa rotina de organização, a essa lógica de organização, porque nos dias em que tá tudo cagado, que eu acordo atrasado hum. e eu não, não, não arrumo a casa e a mesa tá torta e meu cabelo tá seco.
2: Eu rendo muito menos. <risos> Cara, eu embora já? Né? Ah, <risos> Cara, meu eu Deus. Não... É, eu não tenho
0: nem como competir, né?
2: Exatamente, como competir? Porque assim, ó, eu vou dizer, eu não sou organizado, né? Meu desktop é bagunçado, a minha mesa também é, é papelada uma em cima da outra. É... só que eu não consigo dizer que, nossa, isso tá me deixando super criativo. Eu não me sinto bem com isso. Eu eu sinto que que realmente tá bagunçado. Mas tava vendo. Mas, o até... Carlos, ah. tem,
1: tem uma diferença. Espera aí, você tá falando aí? Tem uma diferença entre você ser organizado e você ser zoneado. Hum. A minha mesa tem um monte de coisa aqui, mas eu sei onde tá cada coisa. Eu tenho a minha organização aqui dentro. Minhas Nossa, gavetas estão é é cheias de coisa de aqui. É o teu cu. É, <risos> minhas gavetas estão cheias de coisa aqui. Tudo entuchado, mas eu sei onde tá cada coisinha sabe? entuchada aqui. Ah, não sabe Agora nada. Eu, eu não sei, sei como saber. Sei, para pra caralho. Eu sei pra caralho. Eu sei tudo onde tá cada coisa na minha casa aqui. Eu, eu, não tem nada que eu falasse... Puta, onde é que eu deixei? Não tem. Pode estar tá jogado dentro de um negócio, mas vai estar... Tá eu que joguei lá e eu sei que ele tá lá Puta, dentro. Puta, eu não tenho, eu não então, tenho isso, Não tem uma cara. diferença entre organização e zona. Ah. Zona é uma coisa, organização tudo... Rético a diferença de estar tá tudo retinho ou estar tá tudo meio empilhado não se sim eu tudo, que tá bem, empilhado, tudo bem empilhado para mim não tem problema não é... nenhum é isso tá retinho não faz diferença mas Tanto por que exemplo na sala ali na sala tem o hack da televisão ali aquele bagulho aquele móvel que fica embaixo da televisão né Sei. tem uma das portas daquele lugar ali que é onde eu jogo tudo que é nota fiscal lá hum. chegou um bagulho aqui nota fiscal lá Outro bagulho, nota fiscal lá. Olha, você vai procurar mesmo? uma nota fiscal, é. tá lá
4: dentro. Mas quando que você vai ter que procurar a nota fiscal, Marco?
1: Quando dá defeito antes da garantia. Quando eu que, garantia. que a que, a, que a deu defeito no bagulho. É. <risos> ah, não, não mas você não, mas
0: você não compra as coisas online? É, você é, tem, tem a nota fiscal, fiscal online. Você compro, não precisa só não, guardar compro, o papel organizado.
1: Então você também é organizado, Marco? Porque eu não faço isso, por exemplo. Eu sou organizado dentro da minha organização. As pe... Quem vive comigo, como eu vivo a maior parte do meu tempo sozinho, ou eu tô com meu filho. Quem que vive não precisa... comigo e é, acha organizado, que precisa, eu não que precisa se ninguém. adaptar à minha organização, <risos> tá tudo certo. Se entrar uma pessoa adulta aqui, fudeu. Aí, aí meu, meu sistema acabou. Tanto que quando eu, era, que eu morava junto com a mãe do Antônio, por exemplo, era, era uma loucura, porque cada um tinha um jeito de organizar os bagulhos, e aí fudeu. Mas hoje eu tenho a minha organização e... Ninguém é organizado até a mãe
2: te visitar em casa, cara. Aí... Aí, ferrou. Por isso que minha mãe nem Aí aqui, você hein? sai correndo pra minha mãe tudo. Mas assim, eu não tenho... Você falou de uma coisa que eu acho que é muito importante, é... Tudo bem, eu não tenho organização, mas eu sei onde as coisas estão. E não é o meu caso. Eu uh, esqueço. Eu faço, vou fazendo uma pilha das coisas. Eu posso tranquilamente ir na minha mesa agora... Pegar a pilha de baixo lá e jogar tudo fora que eu não vou sentir falta. Então, <risos> se eu não sinto falta, eu não sei, cara, o que tava ali. Poderia vou ter alguma azoneado. coisa. É, com, até com e-mail, por exemplo. Cara, eu não acabo não apagando, porque ah, vai que um dia eu preciso buscar. Mas um dia eu, eu deletei sem querer, eu selecionei os, os e-mails e, e deletei toda aquela caixa principal de entrada. Cara, eu falei, meu, deixa, eu vou relaxar, porque se eu sentir falta de alguma coisa, aí eu me preocupo. Até hoje, não não senti falta de, é de tipo nada. É tipo troca de celular, sabe? Não ah. fala
4: isso, às vezes. Você tem um celular, aí você foi ao toalete, dá um, um aribarroso lá, e aí o celular caiu na privada <risos> e perdeu o celular. Eu falei, cara, ele perdi tudo. Isso. Tudo que eu tinha, eu perdi. Aí você compra o um celular novo. Aí você pega o um novo, aí você um novo. Aí quando você recomeça, isso. nada na sua vida muda. Nada. nada você não nada. sofre, você não procura as coisas que você tinha, não muda nada. Nada,
1: nada. Não tem nada. uma foto, mas outra. Você é, mas, fala, é que é aquela, mas é que gostoso Mas é gostoso ter... Lá? Nada. Mas é gostoso ter. O backup. Mas você entende? É gostoso ter. A eu entendo, eu entendo que a vida é assim. segue. Mas a vida seguir, com tudo organizadinho, tipo backup de celular, eu tenho uns três aqui, no computador. Se perder, vai estar lá o backup, não sei o que. Foto, tem backup em três HD diferentes. É gostoso saber que existe. sim Mas se perder é isso, a vida é que segue, entendeu? Foi que foi, acabou, começa de novo. Não é um grande drama. É, eu
0: também acho. Eu tenho a minha organização mas é, mas é da nuvem, ter. das minhas fotos, das minhas coisas. Uma coisa que eu sou muito organizada e é com, tenho muito orgulho é com senhas, meu gerenciador de senhas, eu gero uma senha randômica de ah, 15 tudo. caracteres para, tipo, maiúsculo, minúscula, número caractere especial para cada serviço que eu tenho e armazeno todas no gerenciador de senhas. É impossível me hackear. <risos> <risos> Pô, isso é
2: interessante. Hein? Senha... Isso é uma organização. Eu, eu a não, senha não sabia do meu gerenci... dessa tecnologia.
0: A senha do meu gerenciador de senhas é uma senha que é uma frase gigantesca. Também com letras de números que é e números é... maiores e
1: minúsculos. Parangarico
0: E é a única senha que eu tenho que lembrar. Nenhuma outra senha. E nenhuma senha minha é igual. Isso me faz indestrutível do ponto de vista de não, segurança porra. da informação. Mas é.
2: isso. E é uma organização. Porque tô assim. Tô vendo aqui... o olho do
4: Gino brilhar aqui. Ana, você... vamos bater um papo depois do fim da gravação aí?
0: Vamos trocar uma ideia e te digo mais, viu? A pessoa que me orientou e que fez todo o treinamento né, para esse trabalho foi uma pessoa que você tem um, uma relação muito amistosa, de amizade, que é o Pedro Teles.
4: Olha, só eu ia falar, Galvão Bueno, Pedro... mas aí você, é isso é é. Pedro
0: não é Teles bom. também pode te dar todas essas dicas, como é, meu sócio de gestão e o cara que ensinou todos nós ali na empresa a fazermos esse trabalho. Conhecido então, internacionalmente é... como
4: Pedro Teles segundo semestre, é o eu... É o nome.
0: É o.
2: De poe... de poética, o contato é
0: dele de... no seu telefone?
3: É.
2: Eu queria entender como que isso. Se, se é que isso acontece. É, se isso impacta na produtividade e criatividade de vocês. Porque, por exemplo, o Gino falou que só começa a trabalhar depois que todas as coisas estão em seu devido lugar. Né? Senão ele não, não consegue começar oh, a produzir tranquilamente.
0: Eu fiquei zoando o Gino. Porque porque é o que a gente tem que fazer aqui. Mas a verdade é que eu não tenho organização da minha mesa, minha mesa é uma zona, mas eu tenho outros tipos de organização que são essenciais para minha produtividade. Do mesmo jeito que o Luiz tem as manias dele aí de como ele organiza a mesa dele e tal, e essas coisas são importantes para ele produzir bem e de maneira criativa, as minhas organizações têm a ver com outra coisa, outras coisas. Tem a ver com a casa tá arrumada, tem uhum. a ver com eu ter feito a minha rotina da manhã certinha. Se essas coisas não estão no lugar... Eu tenho A minha produtividade cai, eu tenho mais dificuldade de concentrar e eu tenho mais dificuldade de ser criativa. Hum. Mas não tem a ver necessariamente com a organização da minha mesa. Mas eu super entendo o conceito de precisar ter uma organização que faça sentido pra você, pra você ser produtiva e criativa ao longo do dia. Eu experimento isso diariamente. Isso é, é um drama pra mim. Porque como uma, uma jovem diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, segundo a minha terapeuta... Para quem é, tem esse diagnóstico, a quebra de rotina é um fator mais, com, muito complicado. Hum. É, e para mim, a organização é a organização que permite essa rotina. Quando eu saio... Eu, sair da minha rotina, para mim, é um fator que gera, gera muita ansiedade. Então, se, se de repente, um dia eu colocar na minha rotina, arrumar a mesa do trabalho, né? Se esse for um fator de organização, provavelmente vai ter um impacto grande na minha produtividade também, se eu não fizer.
2: Entendi. Mas fica aí a... Não é papelada em cima da mesa que vai mudar isso, né? Porque todo mundo que fala isso, ah, de que você... Que bagunça e criatividade né, andam lado a lado. né, E como a gente até brincou aqui, muita gente usa isso como desculpa. Não, eu sou a minha mesa bagunçada assim porque... Eu isso sou é cri... tudo bullshit. É, eu sou criativo. Ah, Teve Não, <risos> Não tem padrão de, pronto, de nada. Não tem. Até Não tem? Esse tem assim. é um estudo famoso da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Que... Aposto ah, que é mal lascar. conduzido. É, que é mal conduzido. Pônei, que fez essa conclusão aí, né? De que bagunça e criatividade andam lado a lado. Então, os autores falaram que eles ah. eram três experimentos lá com vários participantes, né, fizeram exercícios em salas que estavam bagunçadas e outras organizadas para entender como que isso impactava. E a verdade é que né, nem tanto lá, nem tanto cá, né, porque eles dizem que sim, um ambiente bagunçado pode promover um pensamento criativo e te levar a ideias não convencionais, só que ter uma mesa limpa ajuda em outra coisa que ajudar você a se concentrar, né, você ter... É, é, tá mais. Se, se, se afasta do caos e fica mais concentrado em terminar um projeto. Né? Então são momentos diferentes aí de, é, de trabalho. Então, em, enquanto que uma sala limpa pode incentivar você é, a fazer o que já era esperado de você, por exemplo, até cumprir uma tarefa aí. É, é, você precisa realmente ter foco, né? uma tarefa repetitiva. Você ter um, um ambiente que é mais bagunçado, né? desordenado, vai te estimular. A criatividade vai fazer você apresentar mais ideias. É o que esses pesquisadores colocaram aí nesse, nesse
1: estudo. Mas, mas falando disso aí, eu acho que o ambiente... Para mim, pelo menos. O ambiente físico me, me atrapalha ou me ajuda menos do que eu ter o ambiente da te, das telas organizado. Tá. Onde, as, onde as notificações vão chegar... Se eu estou vendo aqui, numa tela eu tenho as coisas do trabalho, os e-mails do trabalho, as notificações de Slack, Notion e o cacete. Na outra tela eu tenho as minhas coisas pessoais com o WhatsApp e tal. Quando eu quero concentrar, eu desligo as notificações do WhatsApp, ponho o celular virado para baixo, ponho na, na, no modo silencioso. Eu acho que, que para mim funciona muito mais eu ter organizado a minha estação de trabalho virtual, virtual entre várias é. aspas que é onde eu consigo ver, eu consigo ver minha agenda muito fácil, eu consigo ver o, o as pessoas com que eu tenho que falar, os, a, onde chegam as demandas, para quem que eu tenho que responder, entendeu? Do que o meu ambiente físico mesmo que eu posso ter aqui uma tesoura, uma lapiseira, sim. um pendrive de, de mini mini SD, é, entendeu? É, sim, sim, que é para mim tá um o ambiente mais. físico, ainda mais agora trabalhando em casa dentro do quarto que o mesmo quarto que eu durmo. E, e, e a mesa tá logo do lado, então se eu quiser eu levanto, sento na mesa e começo a trabalhar o que não é o caso, né? Porque eu gosto de ter também tomar meu café, fazer uhum. todo sim, o ritual sim. da manhã e tal, mas é... Você faz os exercícios, é, pra... Os exercícios são à noite eu, eu não sou da manhã, do exercício da manhã é difícil. Você tá bem trincado. E aí <risos> eu prefiro pra mim funciona muito mais eu organizar o meu ambiente de atenção, onde, que eu, onde eu vou conseguir ver tudo que eu tenho que fazer onde eu vou receber as notificações e o que eu tenho que fazer no dia a dia do que o ambiente físico.
4: Você falou é. que você usa mais de uma tela, né? Sim. Vocês têm essa noia Como
1: é que é para vocês isso aí?
0: É, é que eu acho que o Marco, tra Marco trabalha com design, né? Ele é, e meu ele problema é, é que o meu,
1: meu notebook tem 13 polegadas, né? Se eu for fazer é, tudo é. que eu tenho que fazer aqui... É, é pequeno. É muito pequeno, entendeu? É. Totalmente. E aí, no trabalho onde eu tava trabalhando antes, eu trabalhava numa tela de 20 e tantas, entendeu? Sim. É, é, dá para trabalhar? Dá, lógico que dá. Ninguém morre por trabalhar com 13 polegadas, mas é que para fazer os negócios que eu tenho que fazer... Não, mas faz diferença, é cara. Então, tenho... Quando você
2: começa a organizar a sua, o seu desktop aí num, em duas telas, você começa a ficar meio viciado nisso, né? Porque eu acho que ajuda bastante nessa nessa organização, porque a gente fala muito de ambiente físico, esse, todos, todos esses estudos foram feitos em ambientes físicos, que, óbvio, tem um impacto na nossa vida. Todo mundo fala, por exemplo, tem uma planta, né? A diferença que faz você ter um ambiente com uma planta e tal. Mas é isso uhum. que o Marco falou, é real, né? Você, cara, o, o seu desktop virtual, a planta do Luiz e Gino, tá mostrando agora, tá uma escuridão total.
0: Eu tenho é. uma planta Linda também, veja é Olha lá, uma a planta, minha planta sim, lá.
2: ali, ó. É, então, a galera fala que é isso. Tem zero e... planta. E ter o verde na, no ambiente de trabalho não precisa nem ser, pode ser a, a tal da planta permanente, né? Que você só dá uma, se você engana seu cérebro, diz que isso já tem um impacto. Mas isso que o Marco falou é verdade, a gente muitas vezes não leva em consideração o seu desktop, as suas notificações e tudo isso que... Porque o meu desktop é super bagunçado, né? É que depois agora tem um negócio que você bota eu lá para organização inteligente. Só que a organização inteligente é jogar tudo dentro de uma pasta só e você esquece que existe. Que é o que acontece comigo. Eu é uma
1: que pasta, que é a pasta que chama Z underline bagunça. É. para ela ficar no, em último. Em último, é,
2: exatamente. Tá tudo lá. Um dia eu vou ler aquele PDF que eu joguei lá dentro. Nem lembro que existe, né? Vai então acho que Vai, sim. <risos> então acho que esse é o meu meu maior problema mas o segundo monitor é uma eu acho que é meio que um caminho sem volta às vezes quando você pode ter assim pode e pode organizar eu Yu e o Igino.
4: eu tive eu tive no trabalho um, um eu passei bastante tempo trabalhando com dois monitores e é bizarro de bom né é... porque assim eu passava o dia inteiro editando coisa então assim ficava ou eu tava com uma janela aberta no no Premiere e a outra com a internet e, e, e,
3: e as a coisas vida, agradáveis na né? cabeça. E a vida na, na outra, cabeça, né? E a
4: vida na outra, e aí ficava me perdendo. Porque aí quase que quando eu virava a cabeça para um lado ou o outro, era quando eu tava acionando o meu cérebro e falando, ó, oh, agora, agora é brincadeira. Agora é trabalho, entendeu? Era só o pá, pá, pá da, da, é isso mesmo. do pescocinho. Ou então às vezes jogava tipo after em um e o premier no outro, e aí sentia que eu tava
2: isso controlando é. vários músicos <risos> com a
4: mão. Era, era maravilhoso. Mas aí quando eu vim para casa... Não dava pra comprar duas telas, que é muito caro. E aí eu tive que me acostumar com uma só e é, é triste mesmo essa, essa volta. É, eu me sentia muito mais poderoso quando eu tinha duas telas. E, aí, telas. É,
1: e é muito louco esse lance da organização, porque até quando eu trabalhava é, na agência que eu trabalhava antes, o, o monitor era, era, era uma muito grande. A foi pelo gato ali. Ó.
0: Era.
4: <risos> Tomou
1: na, no olho,
0: né? Você ali, viu, gente. mano?
3: Nossa. Caraca.
1: É, onde eu trabalhava antes, eu tinha uma, um Mac daqueles da tela grandona, 29, sei lá, gigantesco. Aquilo, é, aquilo é bom, hein? Aquilo é bonito, ah, sabe? Mas... E, e eu fazia esse esquema de, de... Como a tela é muito grande, você consegue organizar como se tivesse duas telas dentro de uma tela só. Então eu ficava com uma janela do Chrome só com as coisas pessoais, uma janela do Chrome só com coisas do trabalho e o Photoshop gigante atrás, assim, trabalhando em cima de tudo... E, e aí eu conseguia fazer e aí uma janela do Slack, uma janela do não sei o que, do WhatsApp. Então se eu olhava a tela, eu conseguia meio que já ver quase tudo que eu precisava ver de uma vez, saca? E é um jeito bom de você organizar o, o dia a dia. E também quando você quer focar, você minimiza as janelas que, não, que podem te, te distrair ali naquele momento e foca no trabalho e vai que vai. Sim, Essa...
2: É bom que... isso mesmo. Eu queria lembrar que essa pauta aqui foi inspirada até por um post da New Yorker, feito pela Dana Meyer, que ela fala assim, se a sua mesa contém tal coisa, você é tal coisa. E a Ana acabou, acabou de ser atacada pelo gato dela, e uma da, das ilustrações que a Dana fez é isso, se, se a sua mesa tem um gato, quer dizer que você tem problemas em definir... em em definir limites. limites. Isso, exatamente. Então... É, eu acho
0: que quem tem problema com limites é ele. Eu queria fazer um zabafo aqui. <risos> entendeu? <risos> é... <risos> a gente grava esse programa há alguns anos. Os, os meus colegas de, de bancada aqui estão de prova que o gato sempre aparece durante as gravações, quer participar. Na 100 verdade, das Marco Mello Enfia a cara na câmera. É, ele, é, ele é um gato. Egocêntrico, uhum,
2: sim, total.
0: Eu eu dou espaço para ele participar. Eu acho que ele é narcisista porque, né? Ele quando gosta ele de se, se ver, sente, né? é quando ele fica de frente, né, para a câmera e quando ele se sente, ele sente que de repente eu não tô prestando muita atenção dele, não tô dando atenção para ele. Ele me ataca, ele me humilha, né? Melhor dizendo, ele me humilha na frente dos meus colegas de bancada. Que foi o que aconteceu hoje?
2: Acabou de é... acontecer, filmado.
0: Acabou de acontecer Eu tô com... Tô sangrando aqui no meu nariz Porque o, o Javier Achou por bem Me dá um, um soco O Luiz não viu Me dá um soco no olho
1: Basicamente Foi bem chocante Tá de ver.
0: É... Hum. Não é a primeira vez Que isso acontece E... O que eu tenho a dizer é É um gato é que abusivo, né? É um relacionamento abusivo Que eu tô... Que eu tô passando Com, com esse animal É um... <risos> Coisa, é um apelo Que eu tô fazendo É um que... pedido de ajuda
2: O... <risos> O Oi olho, Gino. Né, tipo eu é, sei isso. que assim como eu, você também segue os perfis aí, né, nos Instagrams e tal, que ficam vendendo aquilo. Que é aqui... isso, parece?
0: Que é pornô? Pois
2: É pornografia Pornosa? Pornografia da dos do setup, sabe? Aquelas aqueles perfis que eu mostrando como que a galera montou as suas mesas de trabalho. Aí você, aquilo ali não, te não cria. Sigo, não. não segue.
3: Eu sigo isso Não, você que tem
2: isso aí, Carlinhos. Aí você, fica sigo, man... você fica mandando. Sigo... no grupo lá. Não, mas aquilo ali no Pinterest. É,
4: é eu vou falar dois social. que eu sigo aqui,
2: ó. Productive Caves, né, cavernas produtivas. Não, você tá maluco, sai dessa. E tem espaços produtivos. é <risos> a galera o que é, são só perfis que ficam publicando fotos de pessoas que montaram setups. Não, bicho. Tua não? saúde
4: mentava pro caralho, Exato... isso, Sai dessa, bicho. Sai é exatamente dessa. isso. Eu tô é nessa. a mesma coisa que ficar seguindo. É como se eu seguisse o Instagram do Hugo, o namorado é. da Débora Seco. Ah. E ficasse vendo o corpo gostoso <risos> dele o dia inteiro. E eu ia ficar comparando a mim e ia ficar doente. Não, não pode, cara. Entendi, não pode. Entendi. O que você tem que fazer, o que eu. Quer dizer, o que você tem que fazer, quem decide é você. A vida <risos> é sua, a liberdade é sua. Eu não tô aqui pra ditar regra pra ninguém. Tá bom. Mas o que eu faço, na verdade, é. No momento que eu preciso de inspiração, então, por exemplo, é, teve uma época que eu comprei um caralho de uma mesa. Porque hum. eu não tinha mesa em casa, eu, no começo da pandemia eu tava com o computador em cima da, da mesa de trabalho, de, na mesa de comida da sala, que é uma mesa bonita, mas que, né? E aí teve um determinado momento que eu entendi que eu ia ficar direto em casa, eu falei, ah, vou comprar uma mesa para ficar mais organizado. Aí eu criei uma pasta no Pinterest e passei, sei lá, uma semana, duas semanas investigando o mundo ah. mágico das ilhas de edição em casa, Nossa, com Nossa, tá as loucura, mesas cara. de madeira que levantam suas eletronicamente, <risos> não sei o que. Cara, quando tapete, você entra nesse mundo... essa tá, belga, tá que... Não dá <risos> pra tá entrar no ruído.
3: Exatamente.
4: Isso aí, eu, passava, eu passo duas semanas, eu crio uma pasta, eu entro naquele mundo
3: uhum.
4: e me organizo. Depois que eu me organizei, e aí eu passei um tempo entendendo essa organização dentro de mim, ah, eu abandono isso. Porque se eu ficar olhando isso para sempre, eu vou Bom ficar na, na noia.
2: Então eu devo parar não, de seguir Tem
4: perfis,
1: é isso?
2: Ah,
4: lógico, porra. Ah, tá Carlos, lá, tem que ser diz.
1: objetivo. Porque com esses perfis eu, falo... eu descobri, oh, eu... por exemplo... Ouvindo, eu não ouvindo, ouvindo, o relato, ouvindo o relato de Luiz e Gina agora sobre a mesa, que ele vai e salva, não sei o quê, eu falei, eu preciso de uma mesa. Eu vou trabalhar em casa, eu preciso de uma mesa. O que eu fiz? Eu entrei no Google, coloquei assim, mesa. Mesa, madeira. Mesa, madeira. <risos> E fui procurando um, um tamanho que servisse aqui no meu quarto. Ah, um metro e meio de, de largo. Beleza, um metro e meio. Menor preço. Orde, ordenar menor, menor, menor preço. preço. 200 reais. Chegou aqui na minha casa, Já eu montei e tá aqui firmona. Eu faço Uma o contrário, de, de, eu, pra... eu ordeno um, pelo maior preço. o barulho. Ouve, ouve o barulho do, do, do Maciço. Totalmente. Caralho, assim. essa mesa é boa, hein? <risos> Depois já é passa o Eu passo o contrário, esse Marco. Som,
2: esse Eu organizo som bom. pelo esse maior preço pra ver, tipo, cara, isso aqui é onde eu gostaria de chegar, mas agora eu vou tentar chegar e ir pro meio. Pra saber o que que tem, cara. O que... que que é o supra-sumo da mesa? Ah, é isso aqui, eu fiz Eu fiz isso aí, cara. <risos> a meu, mesa meu... do mundo
0: das ideias, né, isso. de Platão. Exato. É a, mesa, a mesa Platônica. Exato,
4: isso aí. exato. A mesa platônica, a mesa que eu, que eu <risos> quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu criei uma mesa do Fernando Jäger. Hum. E aí, porque eu, eu, eu fui muito... Tem, tem horas, falando sério aqui, falando sério. Tem horas que sério. Você, parece, parece que a gente quer muito pouca coisa. Não quer tanta coisa assim. Não é luxo, não é nada. Uhum. Tipo, eu, eu parei pra mim e falei, o que, que eu quero? Eu falei, ah, eu quero uma mesa que esconda os fios. Uhum. Eu quero uma mesa que seja de madeira, com aparência de madeira. E eu quero uma mesa que tenha a bordinha meio arredondada ah, para não machucar no antebraço. Lógico. Olha essas é três certo. coisas. Não, não parece que é muito tá. simples o que é eu, simples, eu quero? Não é simples, não é muito. Não parece que eu sou um homem do povo? Parece.
0: <risos> um homem um, de, desejos de desejos mais singelos, né? É isso,
4: é isso, é isso. A única mesa procurando todos os e-commerces do Brasil, a única mesa que eu encontrei que atendia a esses três detalhes, a pronta entrega... Era uma mesa do Fernando Jäger que custava, acho que, 13 mil reais. Era, assim, tipo... era, <risos> é
3: era uma Fernando coisa ridícula. Yeager?
4: É um designer é muito que... fodão, assim. É um cara muito, muito, muito foda. E a loja dele é muito cara. Tudo que ele faz é muito caro. E era isso, cara. A única mesa do Brasil que tinha essas três características era essa. Aí eu falei: Bom, eu preciso desistir de uma e das que... características. E Aí você não falei, mandou tá, fazer beleza. uma mesa, cara? Eu não quero mais borda arredondada, mas eu quero esconder os fios. E eu quero um tampo que apareça de madeira. Aí apareceu a Mobile Aí foi
2: 300 Ah, quilos. sei, tá ligado, já vi.
4: Tem bons. O cara, móveis. eu economizei 12 mil reais e 700 <risos> só porque eu abri mão do, do arredondado.
2: cara É um negócio e... desgraçante. O, o, porque, tipo,
0: não é possível, gente, né? Que, que
2: o arredondado seja grande coisa, né? Eu
0: tenho uma questão que eu acho que é importante a gente levantar para discussão aqui. O, o Macro acabou de mandar no nosso grupo, nosso grupo do, do Braincast. Do Zap. É, o, o, do zap, o print né, da mesa que ele comprou. Que é a uhum. mesa de jantar Débora.
2: Eu vou mandar E aí eu tenho é um, um,
0: um ponto que me intriga, que é. É muito. Qual que é esse lance dos nomes dos móveis com o nome de mulher? Hein, galera? O <risos> que ele que é que rolou? A mesa, que momento...
2: a mesa Débora. Deixa eu ver o que nome
4: que... Da, da mesa do Fernando Jäger aqui.
0: Que momento foi. A... Não, o do Fernando Jäger deve ter outro nome, mas se você entrar nas casas Bahia.
4: Lagoa. Se você até. Ah, Aí pronto,
0: é feminino é. também. <risos> é, se você entrar na casa do Bahia, entra no ponto frio, vê o nome das mesas, das Eu poltronas. Nome de é tudo é nome de nome nome. mulher.
1: Por que será?
2: É Qual... tudo nome de é, mulher. É
0: pa
1: padrão, padrão, Carla. Qual a psicologia? Vocês Mas acham
0: a... que é um lance meio sexista para gerar identificação com o público que o mercado, né, entende que consome esses produtos?
2: Consome mesa? Mas consome mesa? É. Não,
0: poltrona, tudo, cadeira, cadeira tem nome de mulher, móvel e tudo não tem nome tira. de mulher, gente, pode procurar. Móvel.
1: Eu, mas eu tô bem feliz com a minha Débora aqui no, no, no
3: meu quarto.
1: <risos> <risos> depois que eu comecei
2: a aí, seguir ó. esses perfis aí de cavernas produtivas, setups incríveis, coisas que eu nem sabia que existia, mas eu fiquei com vontade de ter que é esses tapetinhos, né, na mesa, que é tipo um mousepad gigante, eu não sabia que existia Tapetinho um lance... de couro? De... É, sei lá o que, que é. E uma coisa que eu comprei no AliExpress da Baseus, a nossa marca amiga, o Ana Freitas. Baseus, Ai, super feliz. Patrocina o... nós. Vai, vai patrocinar bem... o
1: Braincast, eu fiquei sabendo, vai, vai? hein? Vai, Baseus, Baseus tá chegando aí. manda ver. um manda... patrocínio. Manda patrocínio
2: pra manda nós. Manda pra nós. É, aquela luz que fica em cima do monitor, sabe? Um, um, um tubinho assim. Isso é legal mesmo? Isso é cara, legal mesmo? é da hora demais é, isso, meu. Eu não sei
4: porquê. Que mas O né? que é?
2: Ah, o que que isso faz? Eu não consegui entender ainda. Porque, assim, primeiro você ilumina a sua luz? mesa, Entendi. né? Então você precisa escrever alguma coisa. E ele diz que, ah, por exemplo, tá. essa iluminação azul do monitor, né? Na sua cara, ele dá uma quebrada. Então deixa um... Um negócio mais aconchegante, assim, não deixa essas luzes... Eu não sei
1: nem o que é, Carlinhos. Não, é
2: uma, isso aí, é uma, é uma luminária, uma lâmpada que você põe em cima do monitor, é virada para baixo, assim, então ela é um, um tubinho, assim, em cima do monitor, e aí você ilumina a sua mesa, onde você vai escrever, então vai iluminar a sua mesa, mas tem esse bloqueio aí das luz, da, da, da luz azul do seu monitor, então cria um ambiente mais aconchegante, mais...
1: Cara, você sabe que eu tenho ficado. Eu tô, eu tô ficando meio cego, né? Porque eu tô ficando velho, então é eu não enxergo lógico. mais de perto. Sim. É, uma distância de, sei lá, 15 centímetros, para mim, eu não consigo enxergar mais nada. É que ficar mesmo? Tô... Aquela mas você coisa tá do velho. velho mas que... Você tá em
4: forma, hein, Marcão? É, que, tá, ah, demais. tô
1: voando, né, que pai? Você jogar bola segunda-feira, três dias de dor no corpo. Mas. <risos> juro para você, velho. Dormir esses dois dias agora foi, foi um inferno. Virava, doía o corpo inteiro, velho. Mas vamos aí, fazer... né? Liberação
4: miofacial. É uma técnica aí que os atletas usam e é, e é um espetáculo mesmo.
1: Eu vou estudar isso aí. Mas eu tô voltando aí, gente. A ati... Voltei à a ati... a atividade do futebol essa semana. É... Mas eu tô ficando também com o lance da tela. Dessa coisa do. O super estímulo é né? porque você sai da tela ah, do computador, sim, vai, sim. faz uma janta e tal e vai passar ela para outra tela. Isso. Pra ficar vendo coisa em outra tela. E é o dia inteiro tela, o tempo inteiro, velho. Então, e, e assim. Tem dia que eu fico três dias sem sair de casa, porque eu tô trabalhando em casa, fico aqui e tal, e o meu filho não vem para cá de segunda até quinta-feira, ele não vem para cá. Tem dia que eu não saio para rua para fazer porra nenhuma, não tenho o que fazer na rua, saca? E aí eu acabo não vendo, não vendo espaço, não vendo. Na, horizonte. Na de tela. Né? Não vê horizonte. Horizonte, você perde Sim. profundidade, velho. É um bagulho muito doentio, velho. Tem que sair pra rua. Tem que sair pra rua de qualquer jeito. Eu vou te mandar o link do, dessa luminária ir. Baseus aí. O... A Baseus Mar... vai patrocinar o Breakcast, eu fiquei sabendo. Espero muito. Espalhe isso aí, pessoal, no Twitter. Seria
0: demais, né, galera?
2: Ó, oh, o. Eu queria saber se vocês. É, julgam a mesa dos outros quando vocês chegam em algum lugar, por exemplo. Vocês na mesa bagunça. Completamente.
4: Tem, o tempo eu nem presto
1: atenção. Sério? Eu, eu Puts, eu agora tá nem preocupado. Eu, eu
4: passei. Teve um dia desses o Ken botou a mesa dele no nosso grupo do Braincast, né?
1: E aí as pessoas
4: mandaram foto das suas mesas. Eu passei a gostar 15% menos cada um de vocês <risos> quando eu vi as mesas que vocês trabalham. Porque eu fiquei horrorizado. Porra.
0: Eu, eu não julgo ninguém não, pelas mesas. Não, não, não é uma que coisa sabia, que tá me... Eu, eu julgo por outras coisas.
2: Tô preocupado agora. Por outras coisas meio de Eu julgo
0: pelo carrinho de compra do supermercado. Mas pela mesa eu não julgo. <risos>
1: carrinho. Ah, eu. Que carrinho, Ana? Quem tem dinheiro pra fazer compra com carrinho no supermercado? É, né? é só cestinho, É gente. só aquela cestinha e <risos> né? olha lá. É só cestinha.
0: Ah, Bem observado, Marco Melo. Eu,
2: eu observo, assim, mas eu não tenho muito... Como a minha mesa é, é bagunçada, inclusive eu... Assim, o trabalho contra as... É isso que é fora, né? Porque quando você está trabalhando em casa, tudo bem. Você vai fazer da sua mesa o que você quiser e dane-se. Mas quando você está num ambiente de trabalho, que você, por exemplo, está dividindo a mesa com alguém do seu lado, você não pode
1: ultrapassar certos limites, né? Você, Mas aí assim. cada um tem o seu limite, tem o seu, isso, seu tem quadradinho a, ali. A divisão. O meu quadradinho é, é igual o Dwight e o Jim lá. que eu, a, Jim
2: a liberdade os... de um... Acaba
4: quando começa do outro.
2: É, exatamente, é isso aí. Vocês já sofreram com isso em, em ambiente de trabalho, nas empresas, agências, etc., de o colega reclamar da sua bagunça? O Vintino não, né? Porque ele era o exemplo da, da garotada, né? De organização. Mas eu já passei por isso, de, de reclamar a sua bagunça que está ultrapassando o limite da minha mesa. Ou aqui hoje, eu vou, eu vou denunciar, tá? Cris Bartes, Cris Bartes, hum! chega mais cedo... <risos> Olha Chega aí, mais cedo aí. aqui no B9 e arruma a mesa da galera.
1: A arruma a minha mesa. do podcast agora.
2: Aí, assim, eu fico entre. Ela arruma ah, a cara. mesa tá do outro? Ah, eu achei em... que você ia, você ia conectar, tá certa ela. Tá pô. certa ah, ela, né? Tá legal, Exatamente. Pô. Ela fala isso. Um tá invadindo o
1: espaço, tá invadindo o espaço critiquei. individual da pessoa. Ela fala, Cris não Bates. consigo conviver com essa
2: bagunça. Então, eu fico assim, é às isso. vezes eu olho pra mesa, eu fico assim, entre reclamar e entre agradecer. Então. Aí entra agradecer, porque, putz, realmente, né? Tá mais organizado
1: e agradável de conviver aqui. Mas aí Mas funciona. aí você quer achar uma caneta, um negócio... Isso, onde tá? Aquela anotação é que eu onde fiz, tá? que eu nem
2: sabia Chris onde
1: tá. cadê a minha anotação aqui? Ah, não isso. sei, arrumei aí e tal. Não, é, não funciona, Critico farsa. Cris nunca
2: errou. Tá certa. Fada sensata.
1: Tá certa ela. Da arrumação. Oh. Tá certo. Infelizmente, Vocês eu Vocês já passaram por formato.
2: isso no trabalho de arrumar briga com um coleguinha?
1: Ah, tá, ninguém é louco de mexer na minha mesa, né?
0: <risos> não, ninguém mexer na minha mesa não, galera. Pelo amor ninguém de Deus. É eu não sei o que é trabalhar presencial, gente. E outra, tá? Antes de Quando eu trabalhava presencial, né? Antes da pandemia, que eu trabalhava em outro lugar, não era mesa individual, era aquelas bancadas, entendeu? Ah. Aí não tem limite. Que aí como que vai definir? Qual, quem, onde começa quem? a mesa do um, começa a mesa do outro. É Sim. bagunça pra todo lado, todo mundo é bagunçado. Onde eu
1: trabalhava tinha um limite, que é... A, a mesa é aquela mesa gigante assim, mas entre cada lugar que entra uma cadeira tem um lugar que teoricamente ficaria a torre do computador, né? Que agora não existe mais. Nossa, lembra disso? Então até, aquele, até aquele espaço da torre sim. é o seu espaço. Uhum. A partir dali começa o domingo. Isso, domínio. é verdade. E aí quem senta entre dois espaços desse aí tem um limite meio, meio maluco ali. Sim, sim. Mas é cada um no seu limite. O problema para mim era embaixo da mesa, porque era aquelas mesas grandes que sentavam um para frente do outro assim. Sim, sim. E aí eu, eu sou meio comprido, então tem que colocar a perna às vezes um pouquinho para frente, para dar uma esticada, o joelho não aguenta, tá e velho, a reclama. né, reclama. E aí bate, não, e não, nem reclamava, mas às vezes você dá aquele encontro de pé assim e fala, oh, puta, desculpa, fica aquela situação desconfortável. Mas é isso, é a vida. Sabe o que rolava
4: muito em redação comigo? Era turnos diferentes que usavam a mesma mesa. Ih. Puta, então você tinha, bosta. você tinha um parceiro Exato. de mesa. Que às vezes e eu não tinha contato né? nenhum com ele. É, um parceiro de mesa de computador.
3: Então, yeah. tipo,
4: eu, eu trabalhava no turno... A maior parte do, do tempo que eu trabalhei em redação, eu trabalhava no turno da manhã. Eu trabalhei cinco anos no, no turno que era das seis da manhã às duas da tarde.
3: Uhum.
4: E aí o camarada que chegava às seis da tarde, saía meia-noite, dividia coisa comigo, ele era um puta do editor-chefe fodão do programa e tal. E eu era só o... Editorzinho safado, né?
3: Então,
4: a mesa era meio dele assim, saca? Ah, lógico. É, eu não botava nada meu ali. Ele também não, que não inferno. que assim tivesse, né, foto dele com a família ali e o bonequinho de pelúcia dele, mas Isso. mas tinha umas coisas dele assim, umas fitas dele, que era a época da fita ainda na TV. Tinha a fita dele, tinha umas paradas, tal, e eu não tinha nada, mas também não eu, eu, eu acho que eu nem. Eu não sofria com isso, entendeu? Eu respeitava a posição dele e. Mas, e eu ou... tentava ter o minimalismo. Eu lembro que depois disso eu fui trabalhar. Mas você no tinha uma Aldo. mochila
1: grande, né? Tinha uma mochila Ele grande. Devia uma mochila grande pra carregar os bagulho, Que é isso. precisa, é. você, não, você, você não deixa na mesa, você acaba tendo que carregar pra cima e pra baixo as coisas que você precisa ali no seu dia a dia e tal.
4: É. É, mas. Depois você lembro não... que eu, fui, eu fui pra uma outra redação que era. Que era eu tava. Eu fiquei dois anos substituindo um camarada que saiu de licença, de licença médica e nunca arrumou a mesa. E aí, eu, um dia, eu, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, posso tirar suas coisas aqui da Justo mesa? Eu deixo numa gaveta aqui, Sim. arrumadinho. Pode numa caixa, tirar? né? Porque tinha, tinha, tipo, gibi, bonequinho e coisinha. E eu tava super incomodado. Ele falou, não, pode deixar. Não precisa tirar, não. Deixa aí, pode, pode curtir. Pode que curtir, Girito. Curte boneco. Porra, dá teu show aí porra, com o bonecão aí do Cavaleiro do Zodíaco. Porra, mas não quero essa porra, caralho. Mas Isso ou... é muito estranho. Ô, Gino,
2: jeito. você não curte ter um, um, um bonequinho, um enfeite, alguma que coisa? Que boneco, bicho. Porra, sua... esfeita, Sei lá, cara. Um porta-retrato de você e sua esposa. Sei lá, você não tem nada. Um porta-retrato, gente. Nada, mas zero? Mas
1: perigo, eu, eu mostrei pra vocês zero. aqui na gravação que eu tenho um Angry Bird e Sim. um... Um, um Velociraptor aqui é. em cima da mesa. né? Sabe por que eu tenho isso aqui? É. Porque eu ligo pra, pra, minha, pra minha mulher, a Nicole, ela tem um filho de 3 anos, então eu ligo aqui do computador sempre que eu ligo pra ela o Marvin, que é o filho dela, fala assim pegar o dinossauro? É. Aí eu pego o dinossauro, faço uma graça pro <risos> dinossauro na frente da tela e tal, não sei o que. Aí eu solto, solto o dinossauro e ele fala assim, pegar peru? Que é, o, <risos> que é o Angry Bird <risos> Bresco.
3: <risos>
1: Todas as vezes que eu ligo pra ela, aí faço tu aí, marco? Faço, aí mostra. Pegar dinossauro? Aí eu venho pego o dinossauro ah, faço... Um ah, um Sai pra lá, dinossauro. Aí na hora que o dinossauro vai embora, eu assim... Pegar peru? Aí eu venho, eu pego o peru e...
2: Por que
1: peru? É o Angry Não é o peru, é o Angry Bird do Bomba. Só que eu falei pra ele que era um peru. E
3: aí agora ele pegar
1: peru.
2: Cara, mas eu quando trabalhava... Empresa, agência, assim. Eu, tudo bem, tinha a minha bagunça tá Mas eu gostava de ter um, alguma coisinha para dar uma personalidade para minha mesa, sabe? Botar um personalidade,
0: boneco. Personalidade, Carlinhos. Não? Se você tem personalidade, você não precisa provar para ninguém. Ah, um bonequinho. Se você tem personalidade,
2: Paper você não precisa toy. provar para
0: ninguém com uma coisinha na sua mesa.
2: Tá bom, tá bom. Então eu sou inseguro, é isso? Mas eu, eu gostava também, Carlinhos, de ter um... Gostava, né? então
1: de ter um Shrek do McDonald's. É, um exato, né? Focando no McDonald's. Tinha. Eu sempre tive. Montar um. Tô
2: po...
0: brincando, Carlos. Não tô muito, brincando. uma coisinha. Acho legal. Uma coisinha tá. pra dar um
2: tópico. Eu não tô sabe? brincando, não. <risos> eu não. Eu não tenho nada. Pra dar uma
0: personalizada, <risos> né? Você é clean. Hoje você
2: não... é clean, você é minimalista, eu não sei. Eu viver
4: sou riga, assim. que é um. É minimalista
2: de, de, minimal. de. É, exato. De eu eu, eu invejo, de verdade. Fala riga. 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 Eu gostaria de ser assim, mas Higa. eu não, 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 consigo, não tenho essa capacidade. Eu estou enrolando aqui para a gente procurar a boa, mas eu tenho mais uma pergunta <risos> <risos> para fazer, que é o seguinte. Se vocês têm coragem de fazer isso que eu já fiz algumas vezes na minha vida, e de verdade, eu nunca, nunca senti falta depois que eu fiz isso, que é, pega um bolo Parece de papel... Parece uma crack. É isso, <risos> é exato. Duas coisas. Um bolo de papel que está em cima da sua mesa um tempão, você simplesmente ou joga fora ou bota numa gaveta e esquece, ou ir lá no, no seu e-mail, no seu Gmail, e vai lá, selecionar tudo e clicar em arquivar. Tudo, ah, selecionar tudo, arquivar. Nem fudendo,
1: nem fudendo, não faz isso. Nem
2: não não faz. Fa...
1: Menor condição. Você tá louco da cabeça?
2: Mas você não sei, mas... Você sente falta de alguma coisa? Você não existe
1: isso, Carlos. Como não? Não existe isso. Não existe. Não? O negócio é você classificar os e-mails que você ah, vai que fazer Ah, que trampo, Você é.
2: tá doido.
1: Você vai lá e pesquisa. Pô, aí é. você não usa label? Movidas. Na,
2: ah, que label? Tá
4: localiza render car. Ah. Uber.
0: Não, o Gmail não foi feito pra você apagar a Casa e construção.
2: É, sim. Giga de é. Porque eles estão comprando lá. Se você usa espaço, fica direto lá. Você já, já usou não sei quantos, 90% do seu espaço. Aí você tem
0: que apagar, é, cara. paga mais. Custa oito reais por cê, mês, velho. Oito é, então, reais.
2: você assina o,
4: o, o 6,90 lá pra ter é, todos tive que, do mundo?
2: Tive que assinar, tive que assinar. Mas ainda é, é assim... O mínimo, tá, é o mínimo. É o mínimo que você faz, porque você é adulto. Tá no limite. É isso. <risos> tá no limite. É isso, Cara, você é tá
4: entendendo que todo, toda a discussão, todo problema, não só o Carlos, né? O Carlos, ele é, ele é um receptáculo uh -huh. das Sim. nossas Sim. críticas aqui, uh -huh. mas ele na, ele, na verdade, ele é um condutor... Né? Ele, ele conduz isso, é o um mensageiro, o um intermediário das críticas que vão para nossa audiência. Isso. Galera, passou o tempo, você é adulto. Tem paga. que Tem que comprar 5.90, <risos> tem que pagar 5.90. Tem.
2: tem. Para não ter
4: que para não organizar, você paga. Para não precisar organizar, você paga, R$ 5.90. Não, não é para organizar. Mas chega uma hora aqui que você não quer abrir mão de algumas coisas.
3: O meu não é
1: o meu é uma taxa anual é, da faculdade. que eu 10 é dólares. Então, tem é. os e-mails
4: da faculdade são ótimos e eu não quero abrir mão deles. Eu quero que eles <risos> que fiquem ali, é quando eu pesquiso, eu quero, eu Ô, Carlos, acho.
1: eu te falei aqui que eu tenho aquele meu e-mail que eu marquei como haver, que tá escrito URGENTE DOCUMENTO PENDENTE DE 3 DO 8 DE 2010. Nossa senhora. Que é para eu levar cara. o documento lá na faculdade para eu pegar meu diploma. Tá aqui marcadinho, ele tá ó, salvo aqui. que coisa aqui.
4: show, ó que lembrança gostosa.
1: E essa lembrança... Como ela tá? Porque, porque aí, e aí eu acho que tem uma discussão
4: importante que é: o acumulador físico, ele cria um, um impacto real na sua vida. Hum. Agora, o acumulador digital razoavelmente organizado, ele é um pescador de lembranças. De, de lembranças de sonhos, entendeu? Exato. É de então, ilusões. assim, se eu vou no meu. Eu ia falar ilusões e aí eu, 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 eu até tive <risos> tá. um problema de dicção aí. É, imagina que, sei lá. É Se você vai no seu Gmail, aí você pesquisa casa e construção e aí deleta tudo, não tem problema, entendeu? Uber Eats, deleta tudo, tá show. Mas selecionar tudo e arquivar, aí você vai pesquisar um negócio tipo Futsal Casper. E aí tá todos os e-mails ali da galera. <risos> exatamente, fala, exatamente isso. Olha o Claudinho, o Claudinho é mandou esses e-mails aí com, com foto Muito de, tá de pinguim. Dando tapa no outro. Porra, é bem demorado pra caramba. É, Saudade Igual do Claudinho uns, Aí legal uns PowerPoint golpes tá que ele me né? mandava. É isso, porra. Isso é show, entendeu? Cara, olha aqui, ó. O contrato do primeiro apartamento que eu aluguei sozinho. Porra. Exato. Esse foi o um momento é bom da vida, entendeu? O Luiz e Giro é entende de,
1: de, de, de nostalgia. A nostalgia do e-mail é uma das melhores coisas. É show. Que mas mesmo assim é bom é, pagar nossa, 6,90 não, é. pra ficar legal.
4: Fica legal. É, Até bom, porque é bom. Vem os anexos no drive
1: ali. Não, o que e dá para fazer é... é, às vezes, você entra ali e faz assim... Dá uma pesada, né? Qual, qual e-mail tem PDF? Aí você apaga todos os e-mails que tem PDF. Sim, pesado. Porque PDF pesa para caralho. Tem PDF, show, qual... tem PDF show. É, você quer falar. Tem PDF, mas aí você faz o filtro, né? Você não vai... também caralho, você vai página, no e-mail agora e Aquele PDF, fazer. Fazer.
4: bandeira, juca, 2002.
1: <risos> Projetos,
2: opções. Você não quer apagar, é.
1: entendeu? Não quer, não quer. Esse Cara,
2: vocês estão me fazendo entrar no meu e-mail aqui agora, entrar na lixeira... E desfazer o que eu tinha acabado de fazer. <risos> Exatamente. Ô, oh, caramba, eu tava aqui economizando espaço. O que eu vou fazer mas, agora? Mas, Carlos,
1: o que vai adiantar você ter 20 GB de, de Gmail livre? Ah, Se tem. você não vai usar esses 20 gb pelos próximos 4, 5, 6, 10 anos? não tem
2: 20 gb velho. Olha aqui, olha, deixa eu falar para você quanto tem, vamos ver.
1: Carlos, eu tenho e-mail aqui desde 2004. Eu e também, eu, tô 21, eu guardava 20, tudo. 20, 22 mas... giga de 36 gb
2: eu também, mas um dia eu falei, ah, dane-se, eu não, não, não acesso mais não, isso. Não, não é assim que funciona,
0: não é assim que funciona.
2: Caramba, ser esse... A gente vai ser... Mentira, apaga aí o que você dando, quiser e que se foda, é que a gente gosta de lembrar. Dando dicas, dando dicas, vai lá, dá uma dica aí.
0: Eu tenho uma dica de organização para sua mesa. Por favor. Não tenha sobre, não tenha sobre um gato que pode te atacar <risos> e te dar um soco no meio de uma copa.
2: E cara, não tem uma mesa... <risos>
1: Não tem uma mesa, que o
2: gato não sobe.
0: <risos> eu tenho uma dica de organização sobre mesas. Não tenha uma. Isso. É você não precisa se preocupar precisa com outra. não tenha
1: gato, que é eu, eu não sofro desse problema. Eu tenho mesa e não tenho gato. Não precisa
2: guardar e ninguém nada me bateu hoje. Muito bem. Você
3: tem dicas eu de organização
2: abordar. aí, Luiz e Gino? Como faz para ser que nem você organizar os fios? Vai na Melhor é Merlin, compra todas as coisas de organização ah, eu, que eu tem vou,
4: lá. Eu vou dar a dica, dica.
1: Dica quente.
4: Não, uma dica simples, a dica básica. Fio é, é. é uma coisa do século passado. Uhum. Incomoda. Que gera uma poluição. Gera uma poluição visual Toma, tam, que a mente. gente esquece. Uhum. Que Não, a gente inconscientemente esquece. Não, mas incomoda muito. Mas que inconscientemente a gente fica incomodado. Isso, isso. É como, é como a criação das ruas. Gente? Pelo amor de Deus. Você anda, você anda pelas ruas da sua cidade no Brasil e fica. Sem, saber, sem perceber desgraçado da cabeça. E aí, quando você vai fazer aquela viagem pra Europa, não é? Claro. Para você sempre, vai pra Paris... Sempre, sempre. E aí sempre. você anda e não tem fiação na, no, no poste... Aí você fica, nossa... Aí você não um sabe né? por que, é, que a cidade é tão gostosa, né? Nunca fui a Paris, mas vejo <risos> nos filmes e acho muito bonito. Então, a minha dica pra mesa é a mesma coisa. A, o fio, ele desgraça a sua cabeça sem que você perceba. Não dá, gente. Não então, dá assim, pra não no ter mínimo, fio, gente. No mínimo, no mínimo, tente... Organizar e esconder o máximo de fios que você puder. Não, começa, dá. Começa, Não dá. Começa aos poucos. Fala assim: Não esse dá. HD externo, eu vou ficar tirando ele e colocando sem parar? Não. Eu posso deixar ele escondido? Posso. Como eu faço isso? E aí você tenta desenvolver. E aí você vai. Com o mínimo de Não fios. Dá. Entendeu? Tá, é impossível. Meu mouse quebrou, eu preciso de um mouse novo. Com 29,90 eu compro o mouse sem fio? Compro.
1: Mas e a comprar? Vou comprar. Que você vai ter que vou. comprar. Toda hora. Aí
4: você se vira, querido. Mas você está investindo na sua saúde, oh, Caralho, investindo eu na saúde aqui, mental, ó. que é o tema que é coqueluche do momento. Apesar de coqueluche <risos> ser uma doença, não é saúde, é um problema de saúde. Então tem aí uma controvérsia é, léxica. É um mínimo.
0: paradoxo semântico. É.
2: Muito é. bem. Então é isso,
1: com esse gente, paradoxo você fio é fio, não tem como fugir do fio.
2: Então tem Não sei cara, que você cara, seja um
1: burguês safado. Não, o fio, fio <Zé> vai estar na tua vida, não, 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 não tem não, jeito Não é
2: verdade, o fio vai estar na sua vida, mas você tem como amenizar e esconder, cara. Faz muita diferença. Não tem. Fio. Faz Amenizzo. diferença tem. pra tem. caramba, mano. Você vai ver como é que eu vou amenizar. Aqui na mesa agora que a gente eu tô gravando o broadcast, eu botei uma calha debaixo da mesa, colei essa calha e botei todos os fios de microfone por dentro dessa calha. Cara, faz muita diferença. Ela só sai por um buraquinho assim, ó. E, e ainda assim tem um monte de fio em cima da mesa. imagina Quanto não... custa essa calha? R$19,90? Barat... É, exato. Baratíssimo. Um o bagulho de o organizador de fio que eu
4: mostrei pra vocês em vídeo aqui é, um, é uma bolinha. É um pacotinho que você compra no Mercado Livre chega no dia seguinte. Sim. É, um, é 20 conto. Você cola em alguns lugares da mesa assim e bota o fio e dentro. gruda o fio, o fio sobe. Vo... Isso. Cara, e quando e, porra, é bala, bicho. e quando você é olha isso, quando você
2: compra e fala: "Ah, não, não vai fazer tanta diferença, é uma bolota para botar um fio dentro", mas muda, né? Muda o cenário, cara. Eu acho que muda, é... muda a vida. Eu é, tenho muda. muito fio, muito fio. Meu, deixa eu ver aqui a foto. Aqui. Olha a foto que o Marco mandou, meu. Você vai tomar, vai ser desocutado, Marco. Nossa, Marco. Que é isso, ah, Marco? vai se fuder, bicho. Pô, a, é a gente vai
0: ter que fazer fio, uma gente. intervenção, Marco. Você é a não pessoa dá. mais
4: nojenta que eu tenho em <risos> relação de amizade.
0: Eu... É muito eu isso, não vou eu, eu não vou mostrar, eu não vou mostrar nem pra, pra... nem entra aqui a... esse espaço seguro, né? É, muito menos para os ouvintes que não tem acesso visual a essas trocas é. a... o estado dos meus fios porque
1: é muito fio eu podem ou Mano, podem oito. não
0: estar piores que a situação do Marco Mano, é,
4: podem tá? ou não <risos> fio, exemplo, gente. o Marco fio, mandou fio. uma imagem aqui que assim, a mesa dele a mesa Débora é uma mesa escura uhum. não é? o que que isso inspira no, no sentimento de organização eu vou colocar fios escuros que invariavelmente vão desaparecer do, do meu olhar Aí o Marco tem um cabo branco Um cabo um azul, azul <risos> Um cabo exato. prata Entendeu? Esse cabo <risos> azul <risos> Esse cabo não azul não de é, ideia. Pra, porra, é pra, é mas pra só tem É o cabo um... azul do bagulho dela Que aí. cabo é esse? Porra? Esse é cabo USB Pega Mas, um mas é, é pra ligar o, Marco... o
1: hub Não, é um cabo especial Porque esse hub aqui não vai na tomada Senão você tem que ligar o hub, o hub de USB na tomada esse eu não vou cabo deixar o Marcos USB, ser atacado sozinho. Mas Ela, é o SPG por 9,90 por da,
4: da, dos fios dela. Aqui. Por 9,90 você consegue comprar um cabo preto oh, igual a esse. Oi, Gino. Por que
2: você não lança uma consultoria aí de organização de, de cabos e mesas? É um negócio. Hein? Feng Shui de mesa de escritório. Feng Shui.
4: Instagram.com.br.
2: Você
4: me manda a foto da sua mesa. E você organiza. E faz um pix. <risos> e eu mando uma, um projeto aí de uma organização. Perfeito. É, remoto bate um papo de 5 minutos por vídeo xingando você. Muito bem. Então tá bom. Vamos pro a boa? Pera Vamos aí que eu tô vai, analisando vai. a mesa de Ana Freitas. Ah, é, analisando antes de a Boa. Não, posso falar? Fala. Ana Freitas hum. botou a mesa dela aqui. É. A mesa é transparente e tem um cavalete super transado. <risos> então, já é já é outra coisa, entendeu? Sim. Onde, é tá, apoiado ela comp... ela Onde tá apoiado o computador? Ela tem é isso? suporte de mesa, tem um suporte de notebook que é de madeira Pinos. Que é agradabilíssimo e é superinho. <risos> Mas realmente essas. Tem muito fio. Tem muito fio, tem que organizar esse fio. Mas é tudo branco os fios.
0: Obrigada. Tem que Luiz. É. é, os fios são brancos, é verdade. Esse fio.
4: Tá tem um carregador, sem... carregador de telefone sem fio ali? É, onde? é, sim. Massa.
2: Isso é ótimo
0: também. É, é bota o celular
2: já. o E o smartwatch tá lá também carregando. Nesse carregador. Bom demais. É. E, e todas as canetas numa canequinha. Numa canequinha também já dá A Canequinha
0: é um... do Capitão Radoc. Não Parei. dá pra ver na foto, Boa. mas é do Capitão Haddock
2: Agora,
4: tem, um, tem uma caixa de papelão aí do lado que tá, 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 tá desagradável. Não tá legal, né? Não, não tá. Não, girar. Não
0: guarda-roupa. E essa. extensão essa. Você, você tá que Todas as Dara.
2: coisas. <risos> é, ela pode ir pra debaixo da mesa, né? <risos> Não é? Essa... Não, Carlinhos. É. É. porque fica mais claro, de parte de parte da mesa, de a chapa para colocar os
1: bagulho.
0: É, Não. ela, ela costumava ficar embaixo da mesa. Depois então. que eu é, recebi aí na minha casa uma cachorra que ah, roi qualquer como... coisa que ela levantou pela come... frente, eu pus é pra complicado. cima
2: da mesa. Sabe uma coisa que a gente fez numa mesa que até eu levei pra casa depois da pandemia, porque ficou aqui é, desperdiçada no escritório? É uma mesa que tem um. Foi feito um buraco e encaixado um. Um espelho de tomada, né? Então tem duas tomadas e dois USBs. Então o fio fica debaixo da mesa, bem guardadinho, assim, ligado na tomada. E aí na própria mesa tem o, as entradas ali. Então você só conecta lá o, o carregador e tal. Não fica um... Soluções simples e baratas que você pode fazer... Isso é coisa de escritório,
1: Carlos. Ninguém tem isso em casa. Pode Ninguém fazer, mas pode fazer. Você não é o, 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 ursulão. Ô, o ursulão aí. Respeita pega o... a classe C, caralho. Eu quero uma mesa de 200 conto que me resolva então, aqui, que cabe Mas tudo aí pega, tudo... pega agora aí a... Meu fio, meus bagulho tudo aqui, ó. Tá tudo pega certo. o
2: serrote aí, Marco, e faz o buraco na mesa. Encaixa o... a tomada. Porra de serrote.
4: O Vijay tem uma... Tem uma... Marcenaria. Tem uma, um bagulho de, fedi, de fazer um furo grande que eu já peguei emprestado. dele. é massa. Você pega com ele, Marco. Eu tá bom. Vou, Abraço,
1: Vidjai. Vou ligar pro Vidjai só pra isso. Três, dez anos sem falar com bom, ele. Vamos pro Qual é a Boa, então? Qual é a Boa? Então vamos, vai. Qual
3: é a Boa? Qual é Boa?
1: Como é ela? Eu sei que você é o cara do qual é Eu boa. começo? Puta, eu, essa semana eu tô fraco, ah, é? sabia? É mesmo? Eu vou pegar mas aqui você... de cabeça aqui algumas não,
0: coisas. Não, quer, quer que alguém não, vá eu antes tô que você? também, mas vamos lá. Não,
1: não, eu, vou, eu posso ir, eu não vou conseguir nada agora assim também, tão rápido. Tá bom. Eu vou dar a primeira dica: é parem de acompanhar futebol. Futebol não dá futuro pra ninguém. Nossa, que bosta, hein? Eu não aguento Eita, mais. Velho. Hoje Essa é a primeira dica. Vida, de novo. Essa é a primeira dica. Rápida e rasteira, faça como o Carlos Merigo e abandone o futebol. Porque não Pois dá, não é, dá f...
2: eu, eu poderia fazer um broadcast inteiro sobre a minha relação com o futebol desde 2018, que é uma coisa que, cara, a eleição de 2018...
1: Se esvaiu, 21. né? Se esvaiu
2: Eu, no eu não tempo. sei, eu, eu já tentei, eu continuo acompanhando, eu sempre olho lá os resultados, eu recebo notificação, tô vendo o time tá melhorando e tal, mas... Eu não sei, cara. De verdade, a eleição de 2018... Você não vibra mais, né? Impactou a minha relação com o futebol. Eu não sei o que fazer, eu queria muito resolver. Talvez se eu for no estádio de novo, né? E eu fui no estádio depois da eleição de 2018. Mas nunca mais foi a mesma coisa. Eu espero que a partir de 2022,
1: é... com Lula presidente, isso se resolva. Vai lá, Marcos. Vamos ver, tô torcendo por você, Carlinhos. Por favor, obrigado. A segunda dica é algo que eu não consigo passar um dia sem consumir nenhum conteúdo desse canal, que é algo que você coloca ali para esparecer e para escutar uma voz agradável, uma pessoa fantástica, alguém que tem uma visão de mundo muito peculiar e muito agradável, que é o canal Cortes do Casimito. É ele. É, ele. é, ele. é ele. Cas... Casimiro. Casimiro. Você gosta do nome ele? do Casimiro mesmo, Luiz? No Brasil, o jogador não tem o Não, mas não é, não é que jogador. jogador que não é jogador. jogador é o ah, grande é jogador? Casimiro. Não, não é o Casimiro não. do São Paulo?
2: Pra mim, só tem esse. Não, esse aí. É
4: São Paulo. Ah, tá para fora o tá fora. Carlos, o, o Carlos tá, Cada dia que passa o Carlos tá cada vez mais velho já tá, é cara. Cara. Não,
1: Igual o dia que a gente falou do Richardson Da seleção, ele <risos> achou que era, o caso, que era o Richardson Que jogava no São Paulo Eu tava
2: pensando nos caras eu não consigo Vocês falaram outro nome também de jogador aí Ah, aquele lá, não, é outro Mesmo nome Richardson. Cara. é eu, já, eu sei, mas tem outro também, sei lá Casimiro
1: Fala aí Mas deixa eu, eu voltar aqui, o Casimiro é uma é grande disse, personalidade é. Da mas plataforma Twitch lá. Onde ele está riquíssimo, com muitos subs lá, em que ele faz lives gigantescas falando sobre os mais diversos assuntos. Começou com futebol e games e tal, joga, joga videogame lá, e futebol grande vascaíno. E ele começou falando... E ele hoje ele já expandiu para outros temas, então tem vídeos maravilhosos dele falando sobre as decorações de casas de milionários... Sobre os canais de culinária, indiano, de, de culinária indiana na, no YouTube. E ele vai reagindo a tudo. E o, o, cana o canal Cortes do Casimito é isso. São co os cortes das lives, então separado por tema. Então você vê lá, Casimiro reage ao waifu ah, coreano. Aí você vê lá ele Marco, falando sobre o coreano. Pode dizer que se fosse um, um jogador do São Paulo ia ser bem mais
2: legal, né? Diz aí.
1: Não, o Casimiro é sem condição, ele não consegue jogar 10 palavras <risos> O, falar, jogador, o de São seguir.
4: Paulo, o Casimiro, ele é, ele é patrocinado pela HyperX, né? É. E aí, quando ele joga lá CS, uns negócios e tal, e não é que nem o... Não é, é, não não tem é tão carisma. legal quanto Entendi. o tá. Casimito, que é de quem <risos> o Marco tá falando.
1: O casé, né? O vulgo casé. Então Kazé. é isso, o canal Corte do Casimito é isso, é você pegar ali, você tá ali zapeando no, no YouTube, que é a minha, minha nova forma de zapear, porque TV aberta é sem condição, né? Então eu vou ali no YouTube, ele me sugere algumas coisas e invariavelmente tem um corte do Casimito ali maravilhoso, dele falando sobre o cara que faz comida no meio da selva e come a coruja <risos> e... é maravilhoso, maravilhoso. Cortes do Casimito. Muito é o meu bem. segundo qual é bom, o primeiro é abandonar o futebol. E o terceiro não é, tem qual é a boa a, o eu... terceiro qual é a boa não tem não, mas eu tô pegando de cabeça aqui eu não tô, não tô nem vindo aqui tá nos meus é, tô lembrando de coisas que eu não falei tá bom, tá bom. que eu deveria ter falado o último é a última temporada de Rick and Morty no HBO Max eu, eu, tô, eu tô impressionado que ninguém falou disso aqui no Braincast ainda ou pelo menos eu não hum. vi ali nas redes sociais do Braincast aquelas, aquelas artezinhas bonitas que, que fazem de qual é a boa é a quinta temporada de Rick and Morty mantendo ali aquele, aquela, aquele ritmo caótico que acontece muita coisa em alguns minutos, é, episódios curtos, né? mas muito é, é, recheados de tramas e loucuras e clones e alienígenas e um velho bêbado e uma criança sequelada. E que são por deleite pra quem gosta de desenho animado nonsense e feito pra adulto. Assim. É um bagulho muito gostoso de se assistir. É, eu acho que foi até o, o, o Yasuda que deu né? o Rick and Morty lá atrás. Isso, isso aí é, Vocês, então, sigam a recomendação de Luiz Yasuda lá de três anos atrás e sigam a minha recomendação agora. Vão no HBO Max e vejam a quinta temporada de Rick and Morty. Se você não, se você não viu as outras temporadas, começa do começo e vai devorando isso aí de uma boas vez. Boas dicas.
0: Boas dicas, Marco Melo. E alto. com isso
1: eu fecho o meu Qual é a Boa aqui: Abandona o Futebol, Cortes do Casimito e Quinta temporada de Rick e Morty.
2: Muito bem. E você, muito Ana bom. Freitas?
1: Tem qual da é boa?
0: Eu tenho dois. Quais são as, quais são as boas? É, eu acho que é eu assim tenho o plural. Você, você já devia Como ter é? aprendido
1: que é Qualeses as Boas.
0: <risos> me, me, peço perdão. Eu, tenho, eu tô, tô trabalhando bastante, né? Tô num momento, assim, que eu, eu tenho consumido uma quantidade de entretenimento menor do que, do que de hábito. Mas, acho que duas coisas que eu assisti que gostaria de recomendar aí pros ouvintes. Uma delas é a excelente série que se chama, em inglês, Only Murders in the Building. Em português, batizaram de... Eu achei ruim, mas é o que tem pra hoje. Homicídio... Homicídio a domicílio?
1: Nossa. Eu é uma série esse, esse título.
0: Gostou? É uma. Oh, homicídio é uma... a domicílio? É difícil traduzir Only Murders in the Building, né? Vou dar o vou dar contexto pra vocês, tá? Only Murders in the Building. Só Assassinatos no Prédio.
3: É... <risos> Só Assassinatos
0: no Prédio, que é... é uma série sobre três moradores de um, de um icônico prédio em Nova York que são viciados em podcasts de true crime. E de repente tem um crime no prédio deles E eles fazem um podcast de true crime Pra tentar desvendar esse crime E o podcast se chama Only Murders in the Building Porque eles estão, né, no começo assim Discutindo como que vai ser o podcast E aí um deles fala Pô, a gente também pode, né, investigar os assassinatos Que acontecem na vizinhança E aí um deles responde Não, Only Murders in the Building o podcast, Só vai ser assassinato que rolar aqui no prédio <risos> Sim. E aí o um podcast... E eles, e eles batizam o podcast de Only Murdered in the Building. né é, é uma série do Hulu, que pra quem tá aí nos streamings, tem no Star Plus. É, e é uma série que conta com três protagonistas improváveis, que é o trio de podcasters, que são o Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomez. Que, aliás, estão brilhando Sim. os três juntos. Uma, uma belíssima
1: equipe. Que trio, hein? É...
0: Eu gostei. assim
1: fantástico. Você,
0: você assistiu? O Steve nos Martin e o
1: Martin Short... Eles têm um especial no Netflix que é muito divertido.
0: Olha, que boa dica. Cara, é muito legal a série, é bem engraçada, de verdade. É super bem escrita, assim, é, é, é inesperada. Tem um mistério ali que eles estão resolvendo, então tem esse aspecto. Mas tem um humor que eu tô gostando muito, que não é um humor muito óbvio, assim. Não era particularmente fã da Selena Gomes, mas tô gostando muito. E é legal ver ela nesse lugar de, de atuar com esses dois caras, assim. E... É, grande série, recomendo a todos como uma forma de entretenimento super, super bem feito, assim, porém live
1: E essa série, é... Ana, deve ser tão boa hum. que ela é a segunda vez que ela participa aqui do Qual é Boa, que a Soraya Alves deu duas semanas atrás. Então, eu ela, ela deixei é você amiga. indicar é... o tempo inteiro só pra... Pra falar que, pra falar que já, já tá velho
0: então, Tudo bem, mas vale, que vale a, sua que vale, a edicação... bem, bem,
1: vale a redica Bem, delicado, redica também, bem, é bem
3: a agradável da sua parte Isso, <risos> Fazer isso <mano>. Parabéns, Parabéns. <risos> Parabéns.
4: <risos> Mais uma vez você
3: foi
1: um arrombado é... eu Tô só
2: reforçando Que é muito
1: boa a série mesmo
2: O que vale a sua mesmo visão muito obrigada, né, isso. Com ela. Não, não, não deixe ser julgada
1: Por essas pessoas Não, jamais não, não, pastor, eu, ela, eu, ela não tem obrigação de saber
0: Aqui tô blindada <risos> é, eu, no fim de semana, assisti essa série coreana da qual todos falam, é a Round 6... Round 6. É.
2: É round 6, round eu Squid... De... Squid Game. É, pra quem jogo, foi... do é. jogo do Lula. Jogo do Lula. Jogo do Lula. Exatamente. Jogo eu... do
0: Lula. Eu assisti, maratonei, não gostei do final, mas assiste aí pra ver o que o pessoal tá falando. legal, outra é isso, cultura, é aprendi coreano. É divertido é divertido. divertido, é divertido. Muito violento, tá? Sem crianças, por favor. E se você for uma Bastante pessoa que tem violento. questões com coisa muito gráfica, assim, talvez não seja legal também. Muito violenta. Muito sangue, partes do corpo e tal. E eu... Essa, esse é o meu qual é a mais ou menos, né? Mas é legal ver, vale a pena ver. Com a média. É e... um bom
3: entretenimento.
1: Com a média. Se segura, você quer ver o próximo episódio, vai dormir três da manhã. É isso que <risos>
3: acontece.
0: Isso, isso, essa vibes. E aí, num outro, numa outra categoria de entretenimento, eu recomendo demais a segunda temporada de Amor no Espectro. Eu tinha recomendado aqui no Qual é a, uh, boa, a é primeira muito bom primeira temporada. É muito bom. Caralho,
1: como é que eu esqueci de dar isso aqui, caralho? Já era, mas é, Desculpa era. eu não
0: entendi o Perdeu, perdeu,
1: perdeu.
2: Mano.
0: É a segunda Perdi temporada mesmo. da série é Amor no bom, Espectro, bom, bom. que é, pra quem não sabe, o reality show da Netflix, que acompanha é, as investidas de jovens adultos que estão no espectro do autismo, no amor, buscando relacionamento amoroso. Né?
1: Cara, Nossa. é muito legal. E ele é, é muito legal,
0: legal, cara. A primeira temporada é legal, mas eu gostei um mais ainda da segunda. Assim, você
1: nascia com o Ah, um é, lindo. Sorriso
0: no rosto? é, isso, isso, sorrindo. E o. assim É, esse, é muito legal ver eles é, pessoas que estão em diferentes lugares do espectro, que se torna né, as, ali as, as limitações neurotípicas que, ele, que eles têm muito diferentes entre si. Não dá pra padronizar, né achar que as dificuldades vão ser as mesmas. É muito legal acompanhar na segunda temporada que você vê que muitos deles desenvolveram muito a habilidade social tipo, melhoraram muito a capacidade deles de se comunicar, de trocar, é muito legal ver eles conquistando uma coisa que é super importante, né, que é, pô, você ter alguém, né, você conseguir se apaixonar, alguém se apaixonar por você, muitos deles tinham esse sonho, você vê que eram pessoas, cara, tipo, meu sonho é ter um relacionamento e ver essas pessoas, tipo, se dedicando, se esforçando, não vem naturalmente pra eles, né, ter te, um social tem aqui, eu... ali
1: tem aquele lance de você também ver os diferentes graus, né? Porque quando você fala em espectro autista, as pessoas já pensam no Rain Man, por exemplo. Sim. E você vê gente que tem aquela menina que dança e tal, que, Sim. que ela fala assim, ah, as pessoas vêm pra mim e perguntam assim, ah, você não parece que tem autismo e tal, e não sei o que. É. E aí mostra ela quando ela vai no encontro super nervosa, tem uma crise de pânico no meio, entende? de como funcionam as sinapses são diferentes tem coisas que incomodam mais incomodam menos em, é. em diversos espectros dentro do do, do, do todo o Exato. espectro né é, meu é muito foda é muito foda
0: então é você vai aí você lá a gente aprende que tipo você vai ter você vai ter pessoas neurotípicas que estão no aspecto que têm muita dificuldade de fazer contato visual. Outras conseguem exercitar isso e desenvolvem. Você vai ter pessoas neurotípicas que têm muitas, muitos interesses muito específicos e têm dificuldade de conversar sobre interesses fora disso. Outras que acabam conseguindo desenvolver... Então,
1: gente muito cara, introvertida e é... gente muito extrovertida, né?
0: Exato. É, é, é muito, muito legal, é muito sensível. E é isso é que o Marco falou, é assistir com um sorriso no rosto. Tem um casalzinho que se forma que é uma graça.
1: É uma graça, é muito foda.
0: Eles são... é muito fofo. Eles são, tipo, é um casalzinho que eles... Assim, eles estão apaixonadíssimos, assim. E eles estão super felizes. É muito legal de assistir mesmo. Faz a gente resgatar a fé no amor, né? Um pouco, não faz? Assim, pra quem tá sem é, fé no é amor, muito, não tô. é muito mas... foda,
1: assim. É de arrepiar, é foda.
0: É. É bem, é bem fofo. Então, três vibes, né? Uma vibe de violência e morte, do Round 6. Uma vibe fofura e esperança do, do amor, no espectro, amor no espectro. E uma vibe humorzinho esperto, que é a do Only Murders in the Beauty. Tem pra todos os gostos aqui nesse boa galera.
2: Muito bem. Tão voando. Olha só, eu quero recomendar aqui rapidamente um... Lá vem o Carlos
1: com Mamãe, Matei Meu Pai. Não, não
2: é, não é. É um é... documentário, mas não tem nada ver. Crime
1: de... em Oklahoma.
0: Faz tempo. É, né, ou sei vi. lá, Material Escolar, que uma vez ele veio com um marcador de... Né, os negócios, caneta marcador, não sei o <risos> é. que. É, até,
4: até hoje eu não comprei aquela caneta marca-texto,
2: mas Compra. eu penso nela... Compra. Uma vez de semana. Eu compra, bastante
0: também. Compra
2: é. que é sucesso. Pode comprar, isso aí é garantido. Pode, certeza. <risos> Não, de verdade, vai lá, compra já. Porque vale muito o seu dinheiro. É, eu quero recomendar aqui um documentário que eu assisti. Está de grátis lá no Apple TV+. Plus acho que até no, no, no Google também, locadora do Google lá. Que se chama Bing James Bond, né? Como ser James Bond. Que é um tem só uns 40 minutos, 50 minutos no máximo, que faz uma trajetória aí, uma breve trajetória dos 15 anos do Daniel Craig à frente do, do papel do 007, do James Bond, né? Aproveitando aí que estreou o Sem Tempo Para Morrer, que é o último, o quinto e último filme dele no papel do personagem. E, cara, tava assim, tá, ficou até acima do que eu esperava, né? Porque eu achei que ia ser um documentário bem... Ah, só celebrar é um pouco, né, só celebratório sobre os 15 anos dele, tava frente do James Bond, mas ele tem várias curiosidades ali legais de você ver como que ele, apesar de ser um homem branco, loiro, né, hétero, ele é um cara que sofreu bastante na, na quando ele foi escolhido para ser o James Bond, porque a imprensa e os fãs de James Bond que existe isso, né, fã do, do James Bond, matando em cima dele, porque ele era um cara que não tinha nada a ver, porque ele era muito... O biotipo não é, se encaixava, É, exatamente. Né? Não ele era, era um muito...
1: more... inglês moreno, isso, alto...
2: Exatamente, chamava ele de rústico, não dá, esse cara não é o de Miss Bond. Então, é, ele fala assim, cara, eu primeiro eu tentei ignorar, aí teve um dia que eu acordei de madrugada, liguei o computador e comecei a ler. E aí, como todo mundo que faz isso, eu virei à noite lendo coisas, falando mal de mim que era, que, que, eu não servi, que, não, que eu não servia para ser o James Bond, que eu não era... E aí ele conta, né, como isso deixou ele inseguro, mas ele falou, meu, foda-se, vou fazer, não tô nem aí, me escolheram para esse papel, porque ele era um cara que vinha muito de filmes mais artísticos, assim, né, filmes é, estranhos, né, ele nunca foi um cara mainstream... Né, e aí ele decidiu, embarcou, ó, eles querem fazer algo diferente? Tá, os produtores estão afim realmente de fazer um, um James Bond diferente, né? Que ele foi o responsável por trazer... Tirar o James Bond daquele cara lá de ser o galhofa, né? De ser só o gal galanteador né? Aquela visão mais antiquada que a gente tinha. para ser um cara que primeiro Tra ia...
4: É. Pra ser o James Bond do Nolan, é isso que você quer falar?
2: É, não, é, pra, é exatamente, tem um pouco disso, né? Aliás, a gente fala Opa. muito do, do Nolan, porque o, o. Até falei isso no cinemático que a gente gravou, que o. O Cavaleiro das Trevas do Nolan, é né, Muitas vezes falar ah, esse é o filme que mudou Hollywood, e aí tudo tem que ser sério, e sombrio, e solene. Mas o Cassino Royale, que foi o primeiro filme dele, do James Bond, é de 2006, né? Então, ele talvez seja o primeiro filme que realmente traz esses personagens para um, um, um lugar mais solene, sombrio, né? Mais realista e tal. Mas enfim, ele foi o, o, o cara que foi responsável por tirar o James Bond desse lugar, né? E trazer para um cara que vai ser, primeiro, mais físico e porradeiro, mas também mais humano, né? Que vai se apaixonar, né? Que vai. É, enfim, que vai ter várias questões mais atuais e modernas. Então, achei bem legal, assim, esse documentário traça bastante nesses 50 minutos, como foi, conta a história de que eles começaram a filmar o, o segundo filme, né? O quanto uma pessoa sem roteiro, como ele fez o filme de perna quebrada. Então, acho que dá uma boa. Antes de você terminar e assistir O Sem Tempo para Morrer. Acho que vale a pena você ver esse documentário que está grátis aí no Apple TV, no Google, nas plataformas de, de locação, enfim. Para você ter um, um, vou falar o termo, a buzzword em inglês, um wrap up, um resumo desses 15 anos aí dele na frente do, à frente do personagem do James Bond. Tá? Então é bem James Bond, eu acho que é como ser James Bond na tradução em português. 46 minutinhos só, assiste lá. E depois escuta o cinemático lá, depois que você assistiu o filme do 007. 007, Sem Tempo para Morrer, tem episódio disponível para você. Então é isso. Luiz Dino, finaliza aí. Finalizar. Fazia tempo que eu, não,
4: que eu não vinha gravar, né? Fazia, fazia. O, o Carlos estava me boicotando. Eu tinha, ah, eu tinha é isso. colocado à disposição algumas semanas já. Hum. e todas as, ele, ele colocava outras pessoas na minha frente. O Oga, que é sempre mais querido <risos> pelo público pelo, e pela crítica. Isso. A culpa é e minha. E aí... É, é sempre, né? Uhum. Bota, Uga, eu bota o Ou trocava o dia minha, de gravação, né? tudo. Aquele Boto que a gente Chris, ia gravar, eles meteram na sexta-feira pra eu, gravar. Cara, esse aí foi o pior de todos que era a pauta que eu tava doido pra gravar. Ele mudou a data. Falei, pô, mas essa para tá pra você não, posso, não gravar. Tá bom, então chama outra pessoa. E aí chama outra, outra pessoa e eu não conseguiu gravar. Pô, eu também não pude esse dia aí. Eu fui, eu fui ficando chateado e tal, mas realmente tem muito tempo que eu, não, que, eu não, que eu não faço. E eu não anoto qual é a boa. Diferente de, de mentes brilhantes como o Cristiano Dias, que anota as coisas não num dox. E Marco Melo, né? Que eu vem com meia dúzia a cada também. vez aqui. E o Marco, que anota em sete pedaços de papel, amassa massa e deixa em cima da mesa, vendo? eu no bolso. Eu bolso anoto, cara. E assim, eu, eu sei que eu vivi... Ah, falando isso, eu lembrei. Puta, cara, a mente humana é fascinante. Mas eu sei que eu tinha, tinha muita coisa que eu tinha assistido e eu tinha esquecido. Mas vamos lá. Eu acho, eu acho que eu tenho dois qual é a boa. Primeiro, Lembrando, mais uma vez, que 2021 é o ano do galicismo no Brasil, certo? Certo. Estava eu, dia desses, com a minha digníssima e família, curtindo uma navegação despretensiosa pelo Netflix, quando nos deparamos com uma série chamada La Se Sentiram o ataque uhum. de Bordeaux? Lógico. Você é foi ele que tá aqui.
2: Você foi, foi mais adorado. Do que se
4: trata La Jance? La Jance é um reality show do Netflix que conta a história de uma família francesa que é dona de uma imobiliária de luxo. Então, basicamente, você curte o dia a dia de franceses muito bonitos, de uma uhum. família muito bonita, onde todos são corretores de imóveis. E eles estão tentando vender imóveis e estão vivendo a vida uhum. deles. E é só isso. É só isso.
3: Então uhum. ele, ele
4: e, Só que são imóveis de luxo em Paris, então são três das minhas grandes paixões que estão unidas nesse mesmo reality. A França, a arquitetura e design hum, em Paris
2: e, e a, corretagem a corretagem de imóveis, imóveis
4: que é uma <risos> paixão aí que eu tenho também, um grande hobby. Então assim, em, em português, eu sei que o nome é escroto. Em inglês o nome é ruim, em português o nome é ruim. Em francês é La que é bonito porque tudo em francês é bonito. La Netflix, vamos ver o nome qual é. Em português chama... Imóveis de luxo em família. Eu juro pra vocês, esse é o nome. Em inglês, é The Parisian Agency. Hum. Em francês, é la chance. Então, realmente, o galicismo vence mais uma vez com um banho. E é isso. Todos, todos eles são bonitos, todos são franceses, são musculosos. E aí... Uma coisa levou a outra, a gente aqui em casa acabou invadindo o Instagram de todos eles, e aí viu que, pô, eles são bonitos na praia e vão pra lugares, e aí passaram o carnaval no Brasil em 2019, o último carnaval pré-pandemia, estavam nas mesmas ruas que muitos de nós, é, convidados do Braincast ouvintes, então realmente é, é, um, é uma parada emocionante, e segue aí né nessa toada, nessa coletânea, de conteúdos em francês que eu tenho trazido aqui com exclusividade para o Qual é a Boa do Braincast e além disso além do La Jans que é um reality show filmado aí com né, personagens reais não atores eu tenho como recomendação uma série de TV que é baseada numa série de quadrinhos de muito sucesso que não é um reality show mas é daqueles que precisamos abrir os olhos porque se não tomarmos cuidado pode se tornar a nossa realidade no futuro próximo, cenário pós-apocalíptico, muita confusão em Why? The Last Man. Uma série que hum. conta a história do Yorick Brown, um jovem que, certo dia, acorda de manhã e percebe que os únicos seres do planeta Terra, mamíferos, se eu não me engano, que contém o cromossomo Y e ainda estão vivos, são ele e o macaquinho de estimação dele, o Ampersand. É uma é, é uma é uma crítica social foda o, o quadrinho, se eu não me engano é de 2001, 2002 que eu lembro que eu li quando eu tava na faculdade eu era jovem e queria parecer moderno uhum. e deve ter ido até 2007 ou 2008 que foi quando eu tava acabando a faculdade que eu lembro que foi esse período o quadrinho é muito foda, é um quadrinho do Brian K. Vaughn e da Pia Guerra o Brian K. Vaughn é, que é o, o Cabeça de Roteiro, especialmente, né? A, a Pia é, é desenhista. O Brian K. Vaughn, depois, ele, ele foi super aclamado por essa série. Ele foi escrever Lost. Tipo, depois que ele escreveu esse quadrinho, ele, ele virou um, um camarada da High Society dos roteiros do mundo, assim. É, aí ele foi escrever... Foi pra Marvel, foi pra DC. Escreveu coisa nas duas grandes dos quadrinhos. Escreveu muito roteiro de cinema. É um cara realmente... Foda e, e Wild Last Man é meio que a obra-prima dele, assim. E a história é essa, assim. O, o mundo entra em colapso total porque, baseado né, na, nessa sociedade ultra machista e falocêntrica que a gente vive, você imagina o que acontece se todos os homens do mundo morrem. Desde as coisas mais simples como, tipo, ah, 80% dos serviços elétricos do mundo inteiro são feitos por homem da, da, por homens, né, de, de, entre todas as, as categorias e andares da, das hierarquias das companhias elétricas, até o fato de que até a escala sucessória de, de governos, de sucessão de governos do mundo inteiro, a primeira mulher a estar tá na escala de sucessão de, da maioria dos lugares está, né, depois de muitos e muitos e muitos homens, a ponto de nunca nem sonhar com a possibilidade de ter que assumir um governo. Então, a sociedade entra num caos completo, o mundo fica uma completa loucura e Porém... vai, tentando, vai tentando se reerguer. Só que é muito difícil, porque realmente o colapso é grande demais. E aí, essa é a crítica social foda, que, que, que é a base do, do, do quadrinho, a base da história da série. E a série me surpreendeu demais, porque o quadrinho era um daqueles xodozinhos que eu tinha que apesar de não ser muito o nerd do tipo, não toque na minha obra, não toque na minha vida, não estrague a minha, as minhas lembranças e o meu gibizinho, é, o I era um desses negócios que eu, eu sentia, eu pensava, cara, não vão conseguir traduzir pra uma série de TV tudo que, que o quadrinho representa e consegue, e consegue explorar por ali. Até porque era um, é um quadrinho independente, então ele tem uma liberdade de, de exploração dos temas e de, de, de falas ali. E naquela época eu achava que não funcionaria e hoje, assistindo a série, eu acho que a série tá conseguindo se atualizar, porque o quadrinho em 2002, é lógico que é, a evolução da sociedade, das discussões da sociedade em relação ao machismo, em relação a, a, a sexismo e, e gênero, são muito diferentes né, do que a gente tem hoje, tantos anos se passaram, então assim, a série conseguiu se atualizar, mas se mantendo muito interessante com uma produção impecável, com fotografia incrível, com roteiro incrível, com direção muito foda, colocando mais, muito mais mulheres do que homens na, na, na produção, em todos os, os lugares de produção, as posições de produção. E, cara, tá demais, assim, tá demais. Eu tô muito feliz de estar assistindo é, e tô muito feliz de, de ver que, esse, que esse, essa produção artística tão, tão importante para aquela época tá sendo, tá sendo tão bem atualizada e tão bem apresentada para um público novo. Que legal. Então, qual o nome Why novamente? The last man? Why The Last Man, ou provavelmente Y, dois pontos, homem. O Último Homem. Muito bem. É, eu não sei nem de quem é essa produção, mas eu vou descobrir agora, porque eu assisto dando os meus pulos, né?
2: Tá na Star Plus. Star uma, Plus. É as acho tá que é uma das primeiras aí. séries originais aí do Star Plus. junto FX, com nossa plataforma, um daquele. Nosso não, amigo. na verdade, ó. FX, Rulo. Isso, Nos mas Estados aqui Unidos, tá? no Brasil disponível. Star não? Plus aqui Star no Brasil. Plus, isso aí.
4: É. E traz, muito, traz muitos, muitos atores é, não novatos, né? Mas uma galera, especialmente uma galera pouco conhecida. Rostos, rostos, rostos. Rostos, rostos, rostos. Poucos conhecidos. A pessoa mais famosa é a Diane Lane, que é bastante famosa, mas parece que é só ela, assim. O resto da galera é uma galera mais desconhecida, pelo menos pra mim, que não, não sou um grande cinéfilo, mas também, também valorizo muito a interpretação de todos eles e a atuação de todos eles, que são incríveis. Wild muito...
1: man?
2: Muito bem. Então é isso, Vai, gente. Tá de... Muito obrigado, viu? É isso.
1: Mais uma vez é um prazer conversar Eu com vocês. Eu que agradeço, Carlinhos, por ter me convidado para esse programa maravilhoso e incrível por falar oh, das que minhas legal. Bagunças.
3: Prazer
4: estar Eu também tá agradeço aqui, muito. É um estar
0: com vocês. Vocês sempre, né?
1: é. sempre são convidados. Quando quiser
4: chamar aí, pô, é só chamar que eu volto.
1: Chama quero sempre. Que a gente que tá quero. aqui à disposição, tá? Tá bom. Pra ser convidado. beijo. Tchau. Valeu. Beijo. Tchau, beijo. Tchau Uhul.
0: Então
2: é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast uma produção B9. Apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje na companhia de Ana Freitas, Marco Melo e Luiz Gino. Eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartes. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A trilha original é composta por Nave, com direção artística Dioga Mendonça. Identidade visual por Johnny Brito. Coordenação de marketing por Luzi Santana. Coordenação digital por A.G. Barros, Pedro Estraza, Matheus Fiore e Jade Teixeira. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiani e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.